0: Ok, witamy serdecznie dżentelmeni przy stole, po tej stronie dzisiaj mikrofonu Irek i Nowy Głos, czyli... Cześć, Kamil. Witam serdecznie, no to tak standardowo Kamil tego, ile zarabiasz, gdzie pracujesz? O, mogę dowiedziałeś się o dżentelmenach przy stole?
1: Skąd się dowiedziałem o dżentelmenach przy stole?
0: Ja myślę, że ty w ogóle partycypowałeś na nadejście dżentelmenów przy stole, patrząc na twój awatar yy, na forum. Ta świnia Monty Pythonowa, ubrana w brasowy garnitur, to idealnie pas, ona powinna być naszym logo po prostu.
1: <grym> yy, tak, tak, to, to, to ten awatar podobnie pewnie jak każdy podcast powstawał w bólach i, i etapami. Najpierw był, najpierw był pan, w, pan z wąsem, a później się zamienił, powoli się zamieniał z, 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 ubieg- z, tym, z upływem lat w świnie po prostu. No i to się tak dobrze zostało.
0: określa charakter naszych tutaj spotkań. Dobra, udało ale... mi się
1: ominąć pytanie o zatrudnieniu i, i, I zarobkach. Sprawnie tak.
0: <laughs> Będą niepocieszeni odbiorcy, słuchacze. A powiedz mi, jak u ciebie teraz wygląda sytuacja też z graniem Tam w tym okresie takim pandemicznym. Po pandemicznym że u was też to nie jest tak łatwo teraz się zebrać, <śmiech> ale to wynika z tych... tych sytuacji, takich jeszcze po popandemicznych, czy, czy, czy...
1: Znaczy, wiesz co, nie wiem, jakoś tak... E, mi czy się, się rozleciała
0: że... po prostu wasza grupa przez, przez pandemię?
1: No, takie spontaniczne spotkania pewne. Zrobiły się o wiele mniej spontaniczne spotkania. E, wiesz, no w Warszawie podziemie planszówkowe, to, to żyje w najlepsze. To nie będę mhm. nie będę może zdradzał e, tajemnic, ale to jest taka tajemnica Poliszenela, że to no. restrykcje jeszcze nigdy nie powstrzymały, żadnej kawiarni z grami, żeby, żeby funkcjonowała
0: kiedyś prosperowały meliny z bimbrem, a teraz po prostu no, ludzie po cichaczu wnoszą pudełka z blaszówkami. No tak, a
1: teraz na Podlasiu przecież jest dramat ekonomiczny,
0: bo to wojsko powchodziło im do lasu i wszystkich tych o bimbrowników górne. w ogóle. Ta Jarka muszę spytać ostatnio. Py... No to teraz na pewnie ceny poszły w górę, kurde. Mogłem się to zakupić wcześniej. Znaczy
1: nie, nie spekulowałbym na Bimrze, nie wiem czy to jest wiesz... <głosy> <głosy> dobry pomysł inwestycyjny, ale chubystycznie można.
0: Powiedz, no, jak u was, czyli no, spotykacie się, ale mniej regularnie po prostu.
1: Tak, znaczy no, ten, ten poziom, poziom spontaniczności spadł, więc wymaga to takiego większej organizacji, bo mam wrażenie też z jednej strony ludzie bardziej restrykcyjnie podchodzą, a dwa, że jakby mam, widzę poznajomy, że bardziej zaczęli cenić swój czas. Eee, w sensie, że teraz każdy, jak że Tak powiem spontanicznie sobie spędza weekend, to mhm. po, nie wiem, po roku siedzenia w domu, to wszyscy teraz tak pragną, wiesz, wyjść, że mają pobukowane weekend, na przykład nie dwa miesiące na przykład. O,
0: rozumiem. Nadrabiamy po prostu zaległości.
1: Tak, jeszcze zawsze jest to nadrabianie
0: wychodzenia z tego z okresu pandemii właśnie. No a my dodatkowo mamy tą tą kiepską cechę, że obydwoje nie lubimy gier online. Nie, nie, nie. nie. Nie, nie, ty też z tego co wiem nie przepadasz za, za graniem w planszówki po prostu nie na, na kompie.
1: E, no tak, no to jest już grać na kompie to albo z, z użyciem urządzenia jakiegoś to, to w gry komputerowe moim zdaniem lepiej sobie z tym radzą. Nie próbowałem hmm. jeszcze tabletop simulatora. Nawet o tym no też, rozmawialiśmy ostatnio, no. może warto przetestować. bo To taki kompromis trochę, bo masz e, masz ten świat fizyczny jednak w pewnym sensie odzwierciedlony. Można w kogoś nie wiem, rzucić komponentem.
0: No, widać tam tak. Plansze, komponent to, to jest, to jest na, na plus, chociaż ludzie narzekali na obsługę tego symulatora, ale nie wiem, jakoś ja jestem upośledzony, mam, mam problem właśnie z przeniesieniem tej percepcji, powiedzmy, jak gram w Futchaina czy, czy w Great Zimbabwe, właśnie z tej planszy. Brakowało mi tej, tej planszy, tych, tych kart i jakoś nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Poza tym, no. To też takie trochę dla mnie łagodzenie głodu, nie? Już wolę zgłodnieć i chętniej wyjść do, do, do ludzi, szczególnie że, że pracę mam przy kąpie niż, niż właśnie w ten sposób sobie na, na zasadzie, no to zagram sobie online i, i Okej, okay, jestem trochę syty. Więc no nie, ja też jestem zwolennikiem spotkania z ludźmi. Powiedz mi, co co, co ostatnio ciekawego grałeś, w co grywasz, to może się słuchacze dowiedzą w ogóle z z kim mają do czynienia, czy czy warto słuchać dalej? To to może na koniec
1: zostaw, na przykład. (laughs) Wiesz co, no właśnie to też troszkę, w pandemii to przewartościowałem dosyć mocno, to to o czym mówisz, że ja też na przykład, dlaczego nie lubimy grać w gry przez internet mi się wydaje, że też my bardziej gramy w gry też dla ludzi, w sensie przynajmniej ja tak mam, że gry, Uwielbiam gry, jest to moje główne hobby, tak, całkowicie mnie absorbuje, ale są jednocześnie dla mnie spotkania z grami, są też dodatkiem takim do spotkań z ludźmi.
0: Towarzyskich, dokładnie. Tak, żeby było jasne. To od czego, od czego się zaczęło tak naprawdę, jeśli chodzi o gry planszowe, to był kiedyś przede tak. wszystkim powód do spotkań. Dzisiaj już staliśmy jako taki takie nerdowie geekowie, już tak bardzo weszła nam w krew ta ocena BGG, no to jest spotkanie, ale też no ocena gry, czy jest fajna? Szczególnie tak. jak się wytrawni graczy już zbiorą, to ten towarzyski element gdzieś znika. Tak, taki element profesjonalny się troszkę tak. tak, no. e, po, po, tak. Podsmokamy tak nad plażą. No, no tutaj tutaj, wiesz, mechanika, taka Work replacement, Placement, którą znam z tamtej gry, no nie do końca, nie do końca mi się podoba.
1: Tak, grasz i już myślisz co wpiszesz na forum, a nie, a nie no, czy ci się tak. gra podoba i co się dzieje w chwili obecnej.
0: No tak, ucieka trochę ten, ten duch takiego towarzyskiego spotkania. Dobra, ale bo przerywam się cały czas, to, to, to powiedz, co, co udało się nagrać.
1: Także było jasne na przykład gramie imprezy, mimo, że, mimo tego mojego umiłowania <grafię> współgraczy, to na przykład grami imprezowymi w większości. Na przykład gardzę, absolutnie. Co jest, co jest ciekawe, co jest trochę takie nieintuicyjne, skoro gram do ludzi. Mhm. Ale na pewno, bo to jest tak, że na przykład jestem w stanie pójść na kompromis w kwestii tego, w co będziemy grać. Mhm. Absolutnie. Ale nigdy świadomie przynajmniej nie pójdę na kompromis w kwestii tego z kim. Bo, bo do, do, dobry, dobry, yy, fajna grupa może podratować słowo w grę, mm-hmm. yy, ale możesz grać w najlepszą grę, a jak grasz z ludźmi, którzy nie do tak. końca iskrzą przy stole to, to nigdy nie widzisz wiedziesz. Zabiją, nie, nie
0: zabiją nie. każdą grę. No, ja dlatego też yy, cenię sobie właśnie spotkania regularne z osobami, które już dobrze znam. bo to jest jednak odczuwalne, ta chemia taka między graczami, możliwość pozwolenia sobie na pewne żarty, nie? Czy, czy. No, zwykłe takie porozumienie po prostu nad planszą jest, jest jak najbardziej fajne. Mówisz, że w gry, planszo, te, w gry planszowe, że w imprezówki nie, nie grasz, a w Decrypto grałeś, miałeś okazję?
1: Nie, wiesz, to, mówię, dużo nie eksperymentowałem z, mhm. z imprezówkami. Nie wiem, grałem chyba w dobelski Dixit, który mm-hmm. jest powiedzmy, ok, ale chyba taką jedyną górę planszową, którą, znaczy imprezową, którą toleruję i to toleruję już tak bardzo mocno, że jest u mnie nawet jako dziewięć oceniona, mm-hmm. dlatego, że, że takich gier nie lubię, to są tajniacy.
0: No to dekrypto ci się spodoba, bo dla mnie właśnie dekrypto wycięło tajniaków i mam doświadczenie z osobami, które zupełnie nie, nie, nie znoszą planszówek, nie, nie, nie bawi ich ten, ten rodzaj yy, zabawy, to przy dekrypto się niesamowicie wciągali, więc yy, tutaj, no ja też, nie jakoś też, yy, tutaj w międzyczasie, jak my rozmawiamy, to chłopaki niedługo mają Jarek z Pitonem nagrywać odcinek, właśnie o grach imprezowych na, na, na Sylwestra. Kategorie sobie podzielili na ilości alkoholu spożytego po prostu, jakie trzeba wypić, żeby dobrze się przyniebawić. Yy ja się wymiksowałem z tego, no bo też mam małe doświadczenie, jeśli chodzi o gry planszowe, typowo imprezowe. Jednak no tutaj ten, 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 ten te hobby stało się takim geekowym bardzo stylem zabawy nie, dla mnie. No ale to, no, no to już czyli imprezowych słuchaczy mamy za sobą. Teraz widz kultowy zostaje.
1: Sekundka, przerwa techniczna, bo tak patrzę na Audacity, że weź coś powiedz. No, no. Co? A bo widzisz, ty nie masz słuchawek. Tak, więc muszę się przełączyć na słuchawki, bo widzę, że się nagrywasz.
0: Dobra, wracamy dalej do do nagrywania. Mieliśmy już kuriera. Zapomnieliśmy o słuchawkach. Tym razem masz słuchawki, włączyłeś nagrywanie. Wszystko, wszystko jest. Kury przyniósł planszówkę? Nie.
1: O, nie. znaczy, wielkie pudło. Może, może tego Kotuludef Majdai z tym, z tym, Tam z Tak? Nie, ale to, już tak powiem, jeśli miały przynieść planszówkę w takim pudle, to chyba tylko to by się. Zresztą taką zasługiwałam, taki kartą. Nie, nie, nie. To, to tony, tony plastiku. Ja w ogóle. Jeśli chodzi o Kickstarter, ja jestem taki mocno anty tak powiem. I jak jest coś bardzo gloryfikowane, to się na to, że tak powiem, wręcz usztywnia. I chyba na Kickstarterze, na, na Kickstarterze z gier, których wcześniej nie grałem fizycznie, jedną, którą kupiłem był Pipeline. Ale miałem ją wtedy już wyśmienicie ograną
0: na YouTubie. Obejrzaną po prostu. No tak Tak? gameplaye
1: po prostu chyba dwa pełne obejrzałem. Tak decyzje zakupowe, czy tak powiem, podejmuje.
0: No ja ostatnio tak jak Ci wspominałem gdzieś tam poza anteną, że grałem tego Etherfieldsa pierwsze tutorialowe godziny. Gra też właśnie z z Kickstartera to kolega przyniósł. Czekał chyba na tą grę nie wiem, ze dwa lata, rok, półtora obsuwy. No i przychodzi i mówi, że no to jest tylko pierwsza fala, no, a druga, no za drugi rok, dwa. I tak kurczę sobie myślę, czego Kickstarter nie wprowadzi takiej zasady jak banki z deweloperom? Prze- pokażcie mi najpierw kosztorys, czy to w ogóle to, o czym mówicie, jest realne. No i okej, okay, zrobicie jeden etap, no to wysyłam wam pieniążki na kolejny etap. Jakby to, wiesz, <śmiech> jakby to sprawiło, że priorytety by w tych wydawnictwach się zmieniły, a nie na zasadzie, weźmiemy od was pieniążki, no i spada priorytet realizacji tego projektu na sam dół, a wchodzi na pierwsze miejsce kolejny projekt. Ale czy... No cztery lata?
1: Ale czy dobrze cię słyszę, że uważasz, że gry kickstarterowe stały się tak duże, że trzeba wprowadzić planszowy fundusz powierniczy?
0: No, tak. Wiesz, na takiej <grym> zasadzie. Bo, no bo kurczę, jeśli ci firma bierze 1200 zł za, za grę, no tam niektóre kopie 2,5 tysiąca, i macie w głębokim poważaniu, rozumiem, była pandemia, no to to na pewno spowolniło, No ale już oni, z tego co ludzie mówią, no to już ta druga fala, to nie przyjdzie za miesiąc, dwa, tylko za rok, dwa. Bo oni mają już w planach inne projekty. No kurczę, no jak tak można, wiesz, traktować ludzi, którzy tyle pieniędzy wkładają w twoją firmę, A to może
1: minister Niedzielski powinien kickstartery prowadzić, bo on zawsze mówi, że jak coś będzie za rok, to na przykład jest za dwa miesiące.
0: O, no. Trzeba zgłosić Kickstarter. Znaczy, Kickstarter ma to w nosie tak naprawdę, no bo dlaczego miałby się tym przejmować i, i angażować, nie? Ale no... Szkoda, że, że w ten sposób ludzie są, są traktowani. No Ja też nic z Kickstartera nigdy nie zamówiłem, bo no nie wiem, co będę robił za pół roku. Kurczę, to dla mnie to jest zbyt duży okres, no pół roku czy roku, jak tutaj niektóre, czy, czy więcej. To jest dla mnie zbyt duży okres czasu, żeby mm, zainwestować pieniądze na ślepo. Poza tym, no, tu jest taki hype tej takiej wygenerowanej yy, sztucznej obietnicy, nie? Tak naprawdę nie wiesz, co, co to będzie. Nakręcasz się, no, bo widzisz yy, niesamowitą zapowiedź czegoś, mhm. no, ale no, nie, nie jest to w stanie... Nawet brak gameplaya. Czy teraz się pojawiają? To jest fajne, że się pojawiają gameplaye jakiś przed tym, przed, przed, czy w trakcie zbiórek. To to jest jakiś duży plus, że potrafisz już mniej więcej ocenić, czym ta gra jest, a czym nie jest. Nie? Ale mimo wszystko, dla mnie to jest zbyt duży okres czasu. A jak coś jest naprawdę dobre, to, to to się pojawia w sklepach.
1: Ale myślę, że na Kickstarterze ludzie nie płacą za gry, tylko za endorfiny. Że ta, ta gra, którą mhm. dostajesz na Kickstarterze, to często już jest taki niemalże efekt uboczny. To dla wielu ludzi to jest ten cały proces. I to firmy marketingowe doskonale sobie z tego zdają sprawy i te wszystkie stretch gole, te wszystkie takie y, mikro, mikro niemalże podczas kampanii
0: to wszystko jest jakby efekt tego. No pierwszy tego taki, o, pierwszą taką oznaką były przedsprzedaże w sklepach. Pamiętam Adam z Planszą Strefy mówi, że go denerwują przedsprzedaże, że, że ludzie upominają go, że nie ma przedsprzedaży, żeby wprowadzał przedsprzedażę, że oni już chcą kliknąć, już na BG, zaznaczyć own, już mieć zapłacone i już tylko czekać, więc jest w nas jakaś taka chęć. Mam kasę, dobra kupuję i już sobie czekam. No jest to jakaś przyjemność na pewno takiej gwiazdki w ciągu roku kolejnej. Dobra. Czyli tak, oboje nie gramy online, oboje nie, nie, nie kupujemy kickstarterów. Zgadzasz. E, to, to, co, to co grałeś teraz? E, wiesz co, e,
1: No trochę, trochę moje gusta podczas pandemii ewoluowały, a może deewoluowały. E, Przewartościowały. Ta, ta, tak, tak jak, jak, jak mówiliśmy wcześniej, e, miałem wcześniej gry, dwie kategorie gier, gry wybitne i wszystko inne. A, a pojawiała się kategoria gier w sam raz, czy taka, przy których mhm. ja się bawię dostatecznie, a przy których moi znajomi, tak powiem, nie, nie wiedną i nie obumierają całkowicie, i które nie, nie wymagają takiej inwestycji czasowej kilku gier, żeby się w nie wciągnąć. No bo wiele takich gier, których my lubimy, które my lubimy, mam wrażenie takich głębokich, jednak cierpi, tak.
0: na, cierpi
1: w przypadku braku stałego na wysoki partnera. Wysoki próg
0: wejścia. wysoki próg wejścia, który nie nie jest koniecznie wynika z mechanik czy czy, czy zasad, tylko właśnie poznania samej gry, na czym polega rozgrywka, nie? Tak, z tej metagry, tej tej gry w grze trochę. A to potrafi wprowadzić frustrację i takie bolesne doświadczenia, kiedy gracie po prostu, czy inni gracze łomocą, no a ty widzisz, że nie jesteś w stanie nic na razie z tym zrobić.
1: No tak, to zawsze będę pamiętał pierwszą grę w Food Chain Magnate, jednego z moich, bo ja bardziej pamiętam jego pierwszą grę, niż to, mhm. co ja robiłem wtedy. Tak jakby przez... Zastępczo przez niego to przeżywałem, bo mhm. widziałem, że my sobie tam porobiliśmy te ogromne korporacje, sprzedające, wiesz, całe kilkudaniowe, kilkudaniowe posiłki do większości miasteczka. On taki był smutny, zagubiony z tą jedną taką samotną budką z piwem, którą sprzedawał wiesz, dwa, piwa, dwa piwa na dobę. I sobie tak ciułał i widział, jak my tę ogromną kasę robimy. I on już wiedział, Wasze, że on wiedział, że nie cię, wygramy. W... Ciężarówki
0: przejeżdżały obok i tylko mu tą budkę
1: zamiatały. Kałuże wjeżdżały <śmiech> i go I on no. już wiedział, że nie wygramy. My też wiedzieliśmy, że nie wygra. I trochę nie było za bardzo takiego, takiej przyjętej normy, co zrobić. No nie ma chyba przyjętej normy, co zrobić. Jak jest przyjęta norma taka, że tak powiem, społeczna. Co zrobić, jak wiemy, że jeden gracz wygra? Możemy grać do końca, ale możemy też grę zakończyć, na przykład zacząć od nowa. Mhm. Natomiast cięższy jest przypadek, jeśli na przykład trzech graczy rywalizują. Dwóch się bije, trzeci, tak, leży. A, a trzeci albo czwarty leży. I co wtedy
0: zrobisz, tak? Y- leży i sika w spodnie. No i co? No, zadzwonić po karetkę? Dokładnie. Nie wiem, no, ciężko przerwać tą grę i, i zostawić nierozstrzygniętą. No.
1: no tak, bo to jest takie ciężkie emocjonalnie, bo to jest, y- to jest dosłownie, że wiesz, że to, co robisz nie ma żadnego znaczenia. I to w grach i w życiu, że tak powiem, jest bardzo obciążające mhm. emocjonalnie. I nawet jak jesteś w takiej sytuacji więziony przez dwie godziny w grze, to i tak jest to no, może nie smak pozostawić, więc ja na przykład to rozumiem, tak? Dlatego ja motoru, jestem że...
0: bardzo zwolennikiem, bardzo jestem zwolennikiem grania maksymalnie dużo partii na dwie osoby po prostu. Mhm. W tego typu tytuły. Nie? że poznajemy spokojnie mechanizmy, a dopiero później siadamy do 3-4-osobowej rozgrywki. Bo w hard nawet jeśli siądą 3-4 osoby na tym samym poziomie, czyli pierwsza, druga rozgrywka, no to ktoś wygra maksymalnie, a ktoś przegra maksymalnie, nie? I to będzie na pewno i dla osoby wygrywającej tak średnio fajne doświadczenia, już nie mówiąc o tej, która... która ten. Więc w przypadku dwuosobowej tak znika ten problem, o którym mówimy, że dwóch się jeszcze bije, trzeci leży, nie? Nie, no po prostu przerywamy grę. Ok, widać, że już wygrałeś, robimy reset. Szczególnie, że partie dwuosobowe w food są bardzo króciutkie, więc robimy reset i uczymy się dalej samej gry. Nie? Więc ja bym tutaj mocno zalecał właśnie takie podejście do, do tego typu gier. No i w ogóle, jeśli ktoś jest po, po, po kilkudziesięciu partach i siada z nowicjuszem, no to to musi poświęcić czas na naukę tego, tej osoby. To nie może być, że, że przeoram cię raz, drugi, trzeci. No bo no średnio będzie chciał wrócić do tego, do, do, do stołu, tak, no taki graf. No tak, no to trzeba uważać właśnie. I
1: właśnie z myślą, że tak powiem, o, no, o takich sytuacjach, to, to jest kate- kategoria pierwsza, gier w sam raz, to, to są takie mhm. właśnie langopodobne, lango pochodne Aria control. I graliśmy, testowaliśmy sobie właśnie ostatnio i Ang, i Rising Sun, w kolejce mhm. jest jeszcze Blood Rage z, tej, z tej trylogii, bo mhm. dotąd tak jakby ogrywaliśmy no to już lata temu Has w Starym Świecie, był taki kamień węgielny że tego hobby w, w naszej grupie. Więc jest pewien sentyment do, do Langa. I Mezo, które Langa nie ma co prawda napisanego na okładce, ale jak się zagra, to ten Lang tam faktycznie jest. Szczególnie jak się właśnie porówna z, z Ang. Szczególnie. Ja mam wrażenie, że właśnie te trzy gry to jest takie, może je tak ciekawie wystopniować, jeśli chodzi o, o abstrakcyjnie niepewne mechanik. Z mojego punktu widzenia. Mm-hmm. że Rising Sun jest najbardziej takie, że tak powiem,
0: organiczne. Strasznie mm. lubię Rising znaczy, Sun. Miałem okazję zagrać dwa, trzy razy, ale tam ta kultura mm-hmm. picia herbaty, zdrad, takiej towar- towarzyskiej mm. debaty nad stołem strasznie mi się spodobała. Więc no ja tutaj Langa w tym wykonaniu bardzo, bardzo lubię. Tak, to jest właśnie dana gra
1: do do grania z ludźmi, których znasz też. mi się wydaje taki przykład. I i właśnie w miarę jak wchodzimy dalej w te gry, to mam wrażenie, że to czy kogoś znasz czy nie, już ma coraz mniejsze znaczenie. Bo Ang z kolei jest versus Rising Sun, jest mam wrażenie taki bardziej ułożony, taki bardziej szachowy o wiele. I więcej widzisz, mam wrażenie, z wyprzedzeniem trochę. Taki, przynajmniej tak grałem, grałem raz disclaimer, bo no to wszystko nowe gry, mm-hmm. czyli Rising Sun gram dwa razy Ankh i Mezo po jeden, ale Ankh mi się wydawał taki o wiele bardziej algebraiczny niż Rising Sun. Mm-hmm. E...
0: No tam, tam no, nie wiem, nie, nie grałem w Ankh, a w Rising Sun no, ten element negocjacji, mm-hmm. dogadywania się, no, to, to były tak naprawdę trzy czwarte gry, sojusze, zrywanie tych sojuszy. I czasem te takie kontrolowanie, zrywanie sojuszy na zasadzie, no wiesz co, no ja Cię zdradzę, ale Tobie to też się opłaci. No okej, okay, rzeczywiście, masz rację, dobra, no to zdradzamy się. Więc to mi się bardzo podobało w, w Rising Sun. Tak,
1: w Rising Sun był taki jakby układ dwóch równań, powiedzmy, z jakąś losowością, a Ang to zabrali trochę tej losowości, a, a dołożyli jeszcze kolejne równanie do układu i one tak absorbują, przynajmniej z mojego punktu mhm. widzenia, może no, gra no, całkowicie jest przetransformowana, jest bardzo inna od, od, od Rising Sun i od, od Ladrajczy, czy od chaosu, moim zdaniem. Właśnie, wielu ludzi to uwielbia, bo to widać. Widać mhm. jest tak, taka polaryzacja, że albo ludzie mówią, że to jest najlepsza gra z tych trzech, z tego co widziałem, albo najgorsza. A to dlatego, że jest tak skrajnie, właśnie idzie w tą stronę, yy, mam wrażenie tej algebry. Yy. Graliśmy w wersję z Kickstartera, taką właściwie był z niej niesamowicie dumny. A ale moim zdaniem ten, ten cały, ten blink kickstarterowy jest taki troszkę jarmarzny. Takie jakieś pozłacane plastiki, takie te świątynie, takie mi się kojarzy. Ta świątynia, jak na nią spojrzałem, taka świątynia plastikowa właśnie wydrożona z takiego białego, wydrożonego Mam nadzieję, plastiku.
0: że twój, twój kolega, którego to była sztuka, to egzemplarz, to nie słucha tego. <laughs> Znaczy wiesz, ja to koment... a teraz siedzi, siedzi i płacze. Komentowałem
1: to na bieżąco. <grym> tak powiem, że mi się nie nazbierało. <grym> z, więc jest, jest To siadą. Tak jak
0: ja grając teraz w Wetterfield z, z kolegą. Mówię, a to teraz wyciągnę klucze, bo tam się klucze takie zbiera. Mówi, o masz to takie mosiężne, wypasione klucze. Musi tak smutno zrobić. Mówi, nie, tam te klucze były w wersji z 2,5 tysiąca. I wyciągnął te tak tekturowe.
1: No tak, w Rising Sun gram jak, jak, jak reszta biedoty, by the way, kartonowymi żółwiami, żeby nie było reszta. No. Na Avant, no mam wrażenie, że ta cała, ta cała warstwa plastiku po prostu przeszkadza. Ja, gdyby mm-hmm. mi, się, Ang, gdyby Ang mi się spodobał i miał trafić do kolekcji, a, no nie trafi, bo nie, po prostu mi nie poszedł versus, versus inne langa to no stop te, te wszystkie komponenty, prosto prostu bym, nie wiem, zamiast wielbłądów jakieś drewniane patyczki, ja to muszę sobie u, uprościć, żeby było czytelne.
0: No, tak, żeby się mózg nie skupiał na, na tej sferze wizualnej, tylko od razu przeszedł do tej części takiego planowania strategicznego, mhm. no po prostu. Nie?
1: Tak, no i później, jeszcze, znaczy później, wcześniej tak naprawdę, chronologicznie, ale było grane mezo. E, mhm. I mezo to jest, mam wrażenie, e, że komuś spodobał się bardzo jeden element ANG, mimo że on chronologicznie wyszło przed ANG, ale ta gra wygląda dokładnie tak, jakby komuś się bardzo spodobał ten element bitew w ANG i zrobił tylko na podstawie tego elementu całą grę. Czy to jest praktycznie odarte z tej tej logistyki? To jest takie nawet bardziej Blood w tym sensie, że się po prostu dokłada w jakieś miejsca, nie ma nie ma aż takiego budowania tego, tej infrastruktury, tej, tej logistyki. Jest takie wszystko czysto, czysto punktowe, czysto abstrakcyjne.
0: Eurowate takie, no bo Blot tak naprawdę jest euro. Tak, tam, tak. tam, tam Nie ma area control, bo, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do ciłania punktów na nas z kart i tyle. No. No to... Znaczy tyle. No, kwestia, kto co lubi, oczywiście. Nie? No, to jest też, nie mówię tutaj w sensie jakimś tam priorytatywnym, tylko. No, Obudowane jest takim wrażeniem mnie, gry Aero Control, tak naprawdę jest to tutaj zarządzanie punktami jako zasobami na, na kartach i, i wymyślania strategii jak zdobyć te, te, te punkty.
1: No, gdyby Blade Rage odrzeć, odrzeć z tej otoczki plastikowej to faktycznie byłby taki euro bardziej jak co teraz od Simona wyszło. Taka karcianka z, z, z takim ze zbieraniem kart różnych kolorów. Wiesz co mi chodzi? (głos) To to to, to obecniemy, bo też nie mogę sobie absolutnie przypomnieć jaki to tytuł, ale właśnie Simon wydał taką grę, która jest całkowitą antytezą tych wszystkich innych tytułów, które wcześniej wydawał. Czyli gra jest brzydka, całkowicie abstrakcyjna i jednym eletem plastikowym są takie stakujące się okrągłe żetony. I tak naprawdę to jakby się stanowić, że Blood Rage wydany w ten sam sposób wcale by od tej gry tak mocno się nie nie, nie odróżniał. I byłbym w tej samej, że tak powiem, w tej samym worku tak naprawdę rozpatrywany. No dobra, to już zostawiając Grylanga, no to ograliśmy Grylanga. Najlepsza faktycznie Rising Sun mi się wydaje, że zostanie. Zostanie na, na dłużej, naprawdę świetnie się ludzie
0: bawili. Tam są jakieś oskarżenia o strategię wygrywającą, na pieniądze czy coś mhm. takiego, no ale ja tutaj zbyt mało pograłem. Niestety z naszej grupy egzemplarz uciekł, a... ale sama rozgrywka dla mnie była, nawet jeśli przegrywałem czy co, to, 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 to była satysfakcjonująca właśnie względem na tą otoczkę tych, tych negocjacji. A my za słabo w te gry gramy, żeby się przejmować strategią strategię wygrywającą, mi się wydaje.
1: Co, no. naj, co najwyżej niektóre klany mogą być yy, już tak powiem trudniejsze do rozgryzienia niż mhm. inny, bo niektóre, niektóre są oczywiste w tym, jak, jak nimi grać, a niektóre i troszkę będzie można improwizować, tak, bo są takie taktyczne ich
0: umiejętności, a niektóre trzeba zaplanować. To, to, to jest właśnie fajne, że to daj, dajesz po prostu komuś łatwiejszy w obsłudze klan, nie? No, a sam, sam idziesz w jakiś trudniejszy, że sobie stopniujesz tak jakby troszkę poziom trudności. Zresztą w chaosie też tak jest, nie? że no, tym kornem chyba się nadaje, no, masz bić i tyle, mhm. a, a inni mają powiedzmy jakieś trudniejsze Strategię do, do, do opracowania. To znaczy
1: są dwa rodzaje bogów w chaosie korn i ci, którzy mają powstrzymywać korna przed wygraną, mam wrażenie. Hmm. <grym> Co jeszcze graliśmy? Graliśmy w Paks Viking.
0: No, jak doświadczenie z paksami masz innymi, nie duże. Tak. Jak właśnie tutaj odnosisz się do tego?
1: No bo no moim głównym paksem jest Renesans cały czas. Mimo całej swojej niedostępności, mhm. to jednak już po przebiciu się przez te zasady to co oferuje mi się wydaje jest unikatowe w ogóle w grach planszowych szczególnie jak się robi, lubi ten element historyczny właśnie później w poszukiwaniu takiego Paxo pochodnego jakiegoś produktu właśnie który by miał ten rynek kart którym się w pakcie to jest chyba jeden z moich ulubionych elementów to zaczęliśmy grać w Pax Pamir i faktycznie tam zasady, i mi się wydaje, że Pax Pamir versus Pax Viking to są najbardziej takie produkty, e, takie alternatywne do siebie. E, no i ten Pax Pamir faktycznie jest o wiele bardziej uproszczony, e, ale też w prezentacji jest taki bardziej abstrakcyjny też o wiele e, niż, niż, niż renesans e, A Viking to jest e, takie połączenie tych takich e, trochę cech e, renesans i, i, i Pamir w pewnym sensie. No bo mamy rynek kart, dlatego grama ma z przodu. E, mm-hmm. a, ale poza tym też na przykład proste są zasady. Bardziej właśnie takie
0: Pamirodze. Tak. Nie wiem, czy grałeś. Znaczy, ja w Pamira nie grałem, właśnie w Pamira nie grałem, ale w Vikinga grałem parę razy. No i tam samo to wejście od razu na start z dostępnymi akcjami bardzo obniża próg wejścia nowych graczy. Bo w Renaissance jak siadasz, no to nie ma żadnej podpowiadajki. Masz rynek kart, no i radź sobie, że z tych kart stwórz sobie dopiero swoje swoje akcje, swoje możliwości. Nie? A wiking już na początku ma te akcje, czyli już możesz coś zacząć działać na mapie i ewentualnie sobie wspomagać się kartami z rynku. Nie? Więc to jest duże uproszczenie w stosunku do, do, do renesansu.
1: E, tak, ale jest, ale pozostaje to, taka, to takie osadzenie w mapie bardziej. Tak, tak bardziej to czuję e, w wikingu jest, mocniejsze niż jest w Pamirze. E, czyli, że tak jakby... Jeśli, jeśli chcę coś gdzieś zrobić, to muszę najpierw się tam dostać. W Tak, tak. I w renesansie też tak mhm. trochę jest, że tak jakby twoim zakotwiczeniem w świecie, tym rzeczywistym, takim reprezentowanym w grze, yy, są właśnie różne nie, królestwa, na przykład, które kontrolujesz, czy tam republiki. Mhm. Yy, I tak jakby on yy, z nich wyprowadza wszystkie swoje działania, w, znaczy w dużej mierze, tak? Jesteś od nich w pewnym sensie zależny.
0: Yy, mhm.
1: czujesz, to, czujesz te odległości na mapie w Wikingu też to jest no
0: tak, bo podboj, pod, podbijasz, jeśli ewentualnie podbijasz sąsiadujące yy, królestwa kolejne, że rozszerzasz się z punktu takiego, który, którego masz tak jak już tak. I podobnie jest w Wikingu, że masz
1: te, te swoje porty startowe możesz oczywiście jakieś kolejne mm-hmm. budować no ale jest ten element tej tu mi się wydaje, że jak obaj lubimy splotery to jest takie skrzywienie trochę z ploterowców, że, że lubimy elementy logistyczne w grach. I, a w Pamirze jest bardziej zależne od tego, jaką kartę zagrasz, y, z taką osadzenie w regionie. Jest to pokazane, oczywiście, ta kontrola nad regionami, ale ona ma tak jakby jeden wymiar bardziej w grze. A, a tutaj to, gdzie jesteś umiejscowiony, na więcej y, po prostu elementów gry wpływa. I mi się to bardzo podobało. Y, jeszcze muszę to więcej ograć. Mm-hmm. Nie mam takiego, takie, takiego definitywnego zdania, ale na pewno jeszcze zasłużyło na kolejne yy, kolejne rozgrywki. Jedną rzecz, o która mnie której szczególnie mi irytowała, yy, duża ilość tekstu na kartach. No. W, yy, nie, w Wikingu? Sorry, w Wikingu, mówię o Wikingu. Mm-hmm. Yy, abstrahując już od kształtu kart, nie wiem czy nazwać można kartami, ale. Mm-hmm. No ale przynajmniej łatwo jest o organizer, bo wystarczy zjeść puszkę Pringlesów i, i no, można te no karty tak. sobie ładnie posortować. Y, Natomiast bardzo duża ilość tekstu na kartach, część, ma wrażenie, tych, tych umiejętności kart mogła zostać łatwo zastąpiona ikonami. Jednak tą czytelność utrudnia, bo ich potrafi być na mapie w jednym momencie całkiem sporo.
0: Mi trochę przeszkadzała mm, komplikacja i ilość warunków zwycięstwa, bo na przykład w Renesansie masz trzy, tamte zaawansowane cztery, mm, tak. tak? I one mają tak jakby różne warunki. To te warunki nie są takie proste, nie? coś musisz zrobić, żeby coś tam wyszło i to pamiętam, że jak graliśmy w tych prostych warunkach, no to to było ok, że łatwo było ogarnąć i się skupić na tym, na naszym działaniu. A w tych zaawansowanych już e, warunkach zwycięstwa, no to już cały czas musiałem, e, zaraz, bo tu muszę mieć tyle tego, tu muszę mieć tyle tego, żeby żeby zrobić e, to. Ale to jest kwestia tylko no i wyłącznie ogrania większej ilości partii, żeby się przestawić. Także ewentualnie mm, pograłbym jeszcze więcej partii na tych podstawowych warunkach zwycięstwa i dopiero za jakiś czas wprowadził sobie mm, te zaawansowane. A to nam
1: właśnie nie podeszły te podstawowe warunki zwycięstwa. Yy, mhm. I pokładamy nadzieję w tych zaawansowanych, bo te podstawowe, gdzie trzeba najwięcej ikon jednego rodzaju zebrać. Po prostu, jak mhm. ktoś nie grał, są w grze, są w grze pewne e, miejsca, które jeśli się kontroluje albo postacie, to dostaje się, tak jakby, ikonę z nim związaną. Tak? W tak, na, na, na na naszych plaszetkach? w naszych mamy tory takie. W no. e, są cztery takie tory i te podstawowe, te, poziom normal, tak, te warunki zwycięstwa, właśnie wszystkie cztery dotyczą e, zdobycia e, maksimum e, w jednej z tych e, ikonek. I, I to tak mhm. naprawdę troszkę. Jeśli chodzi o warunki wygranej, to jest takie eurowate suwanie suwakami i to nam się nie podobało, no bo nie grasz na planszy, tylko po prostu liczysz ile masz tych ikonek i trochę cię sytuacja, sytuacja na planszy jest dla cię troszkę drugorzędna, więc właśnie liczę, że te zaawansowane warunki zwycięstwa to zmienią, no ale to ciekawe, że się inaczej, że bardziej was ciągnie w stronę tych podstawowych.
0: No przynajmniej mnie w tych pierwszych rozgrywkach, no i Wiking nie, nie działa na dwie, trzy osoby sensownie, przynajmniej nie widzę tego, dopiero, dopiero tak naprawdę na, przy czterech graczach ta mapa się odpowiednio zapełnia, mhm. żeby, były, żeby zaczęły się ścierać te, te, te frakcje ze, ze sobą. To nie skaluje się, nie e, skaluje się bardzo. A bazy. podobno Pamir niesamowicie na dwie osoby działa. No, Piotrek Grak był zaskoczony, że gra tak negocjacyjna potrafi e, tak świetnie działać na, na dwie osoby, oczywiście bez żadnych botów i tak mhm. typu rzeczy, ale ale grał na dwie osoby i mówi, że, że rewelacja.
1: Co ciekawe, bo dla mnie w pamięci właśnie naj, najciekawszym elementem takim wyróżniającym spośród paksów jest ten system sprzymierzania yy, y, y, się z frakcjami i moim zdaniem najlepiej to działa. Y- y-y, najlepiej to działa, jak się ma cztery, cztery graczy, bo zawsze wtedy dwóch
0: musi być przynajmniej tak, y, 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 w tym samym Tego mówi, To też, no, że, że na pewno na czterech, tylko że był zaskoczony, że na dwóch mm. to działa w ogóle, nie? Że, że tego typu gra, tak jak mówisz, która ma takie y, 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 ta, taką mechanikę, że, że daje radę mimo wszystko na, na dwie osoby. To, to, to bardziej tutaj był pozytywnie zaskoczone. Ale to
1: tak, tak jak napisałem, mi się wydaje w tam wątku jak o, o Zimbabwe, że pewnie Pamir na dwie osoby i tak jest lepszy niż większość innych gier, tak samo jak Zimbabwe, Aha, no tak. ale i tak jest o wiele gorszy niż Pamir na przykład na cztery.
0: No tak, bo to inne, inne gry się wtedy mogą tak, też tak. robić.
1: Bardziej kwestia wtedy alternatyw. Czy, czy masz może to zagrania dwie osoby coś lepszego, czy bardzo chcesz zagrać tego Pamira i jakoś to nagierasz. No to
0: widzisz, wywołałeś te, wywołałeś te splotery, mm-hmm. to ja cię zapytam teraz właśnie o, o Horses Kellitch. Czy, czy, czy czekasz czy, czy na, na premierę? Zamówiłeś już, czy, czy raczej mm, czy raczej poczekasz, aż portal wyda polską wersję?
1: Wiesz co, nie sądzę, że to będzie wymagało jakiegoś spolszczania. Już grę sobie zamówiłem, bo Splatter no, jako wydawca ma u mnie, u mnie ogromny kredyt zaufania.
0: Ale wiesz, że to idzie w kierunku Antiquity? Tak, tak, tak. Czytałeś? tak? widziałem. Tego się <laughs> trochę boję,
1: bo nie wiem czy gra będzie świetna dla mnie jako dla osoby tak w takim długim terminie, że będę chciał w nią grać, ale jako doświadczenie myślę, że będzie ciekawa. Bo na pewno będzie wyczerpująco przetestowana. Bo oni to, na tym to jest
0: skórze. ciekawe jak oni potrafią z, z, ze swoich gier implementować y, mechanizmy do, 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 no, do nowych innych gier i robią to tak zaskakujący, przyjemny sposób, że no, widzisz powiedzmy w grę Zimbabwe, Food te, te połączenia, ale to są diametralnie różne gry. To, to jest no, Tak jak tutaj Rom na DBG pisał, w ogóle jestem zdziwiony, że, że przed premierą gry coś w ogóle mówią o tej grze, do tej pory to, to tylko się podśmiechiwali, że tego, no ciekawe spekulacje i tyle, jeśli chodzi nawet, tam o keczupie. Ludzie tam wymyślali, co to może być, a tutaj otwarcie opowiedział właśnie, że Będziemy mieli tą wspólną planszę technologii, jeśli dobrze zrozumiałem, na której będą wspólne działania e, wszystkich graczy, ale głównym trzonem będzie nasza fabryka, która troszkę, on powiedział, że jest troszkę jak e, struktura w food naszej firmy, tylko że dużo bardziej e, złożona i dająca dużo większe możliwości. Y, 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 możliwości czego? No, strategiczne niż, y, 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 może nie strategiczne, ale y, y, jak on to nazwał, że tak jakby dużo większe kombinowanie, no bo tutaj wiadomo, jak wierzysz pracownika w food chain, no to on ma przypisaną jedną, jedną cechę, że, że robi ci buły czy, czy pizzę, a tutaj z tego co zrozumiałem to ta fabryka będzie takim dużo bardziej złożonym e, m, tworem, więc e, ja Antiquity strasznie lubię więc e, czekam, czekam e, bardzo, zresztą no tak jak powiedziałeś na każdą grę ploterów e, czeka się bardzo pamiętam jak e, jeszcze w świętej pamięci Mix Forum e, zaczął, e, właśnie napisał, że tego o, Food Chain wychodzi, to splotter, to, 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 to kupuje mm, bez, bez, bez zastanowienia. I tam go podpytywałem, no ale czego kupujesz? Co, 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 co to w ogóle splotter jest? A okazało się, ja już wtedy miałem e, roads and boats na, na na stanie. Mhm. <laughs> Więc jak gdzieś tam połączyłem fakty, że a no to skoro, skoro to, 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 to splotter i to splotter, no to to rzeczywiście. Warto, warto się zainteresować. No bo to były takie wtedy takie wydarzenie w planszówkowym świecie, że wychodziła gra, która wiadomo było, że zaraz zniknie i trzeba było ją po prostu szybko kupić. Takie pierwsze FOMO. Tak,
1: a teraz to się po prostu nazywa premiera gry. Tak. No, no, no tak, w ogóle, w ogóle przez to, że portal wygrał, wydał tego FoodChina, ma wrażenie, że po prostu ludzie się bardziej oswoili z marką, taki główny efekt tego to jest, że ludzie się oswoili z marką Plotera albo oswajają.
0: Jest, ja jestem pozytywnie zaskoczony odbiorem ludzi, wiadomo pojawia się dużo, z, ten, dużo dużo krytyki i niechęci, ale z drugiej strony ludzie po tych wszystkich takich grach prawie że solo, no dostali no, taką grę mocno interakcyjną, i wiele osób się nie odbiło. Wiele osób daje szansę kolejne i wciąga się w, w te, więc super, 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 naprawdę, że, że jako gracze szukamy też coraz bardziej ta, takich gier.
1: Znaczy to mi się wydaje, że niektórzy cały czas takich gier szukali, tylko nie wiedzieli gdzie szukać za bardzo, no bo to jest trochę taki, taki błąd poznawczy, że jak, jak już coś się zna, to wydaje się to się lepsze. A splotter był cały mhm. czas takim, taką egzotyką jednak trochę w świecie gier przez to, że oni mają te małe nakłady, przez to, że mhm. no właśnie ludzie wszędzie na forach piszą, że są brzydkie, że się od nich odbijają, że są, że mogą być wykluczeni to, o czym mówiliśmy, co jest prawdą zresztą, tak, że mogą być wykluczeni w pierwszej rundzie.
0: Zostać po prostu
1: zjechanym. E, tak, no i to jest, no, niestety, to jest bardzo, bardzo stroma krzywa nauczania jest w, w grach splotterowych. I te kilka, kilka gier trzeba poświęcić, żeby, żeby, żeby się zapoznać.
0: Znaczy, tam, jest, tam jest jeszcze jedna rzecz, która y, wielu, y, wiele osób y, odstrasza, mianowicie y, typowy sandbox, no. czyli to gracze decydują, jak będzie ta gra wyglądała. Wiele osób chce mieć konkretne ramy, grę zamkniętą w tych ranach i nie podoba im się, że ktoś może im zepsuć grę, nie? a tutaj no wiemy, że, 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 że może tak być, że tutaj na, na, na graczach spoczywa odpowiedzialność za to, żeby ta gra była sensowna, to chyba w Indonezji naj, naj, najlepiej widać, że tam podobnie jak w osiemnastkach można po prostu tą, tą grę bardzo zepsuć sobie. No tak, to trzeba
1: pozwolić sobie na bycie zagubionym po prostu. I, i mm-hmm. no, tak mi się cierpliwość, żeby z tymi trudnościami trochę walczyć. Nie każdy tego chce po prostu, bo jak ktoś tak, ma gronie, tak, 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 tak. ograniczony czas i na przykład gra z różnymi ludźmi, to też nie jest to idealny tytuł, no bo on wymaga ogrania w tym samym gronie. I po prostu nie każdy tę barierę przypije, to też jest, też jest ok, no bo. Niektórzy potrzebują po prostu, wiesz, takiego, takiego, takiej paczki, takiej gotowej, taka rozgrywka w, w puszce, że rozkładasz, grasz, nie musisz się, nie musisz dodatkowej pracy wkładać w to, żeby z tego czerpać jakąś przyjemność. Nie. No ale są osoby, które mają warunki, żeby tak jakby sobie grupę wychować do grania, mhm. i to później no, bardzo procentuje mi się wydaje. No bo te gry, te, te gry już odchodzą później gdzieś na drugi plan właśnie te zasady w sploterze, to jest świetne i już zostajesz, tylko patrzysz na innych graczy. Nie patrzysz na zasady gry, no. nie, nie widzisz tego, to jest właśnie tylko takie ograniczone I to ramach. oni
0: zmieniają tw- tą rozgrywkę za każdym razem, nie? Te osoby, przy którym je, z którymi grasz, tak wykręcają te, 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 te gry, że ona jest za każdym razem inna, a nie potrzebuje do tego dodatków bo, bo no, Splatter rzadko kiedy się decyduje na dodatki. Chociaż to, co zrobił z Food i Ketchupem jest y, niesamowite. Po prostu z, zrobił tą grę nieskończoną. Przez te moduły, które tam sobie dodajesz dowolnie, tak jak do Dominiona byś dorzucał po prostu pakiety nowych, y, nowych kart. I to pokazało no, jeszcze większe możliwości, jakie ta, ta, ta gra daje.
1: No bo one są takim luźnym furiborkiem. No. Po prostu tak jakby zasad gry splotterowe, więc to są bardzo mało restrykcyjne, że tak powiem, więc oni bardziej dodali jakieś kolejne zmienne, które można sobie manipulować, a nadal wszystko jest w rękach graczy. Więc faktycznie ta ta, ta regrywalność jest bezprecedensowa, mi się wydaje splotera.
0: Dobra, przejdźmy teraz może do dania głównego. Czyli to właściwie po co się głównie spotkaliśmy, tutaj wspominaliśmy w zasadzie o grach mocno spolaryzowanych. Ty mówiłeś o grach, które są wybitne albo nie. No i takim przykładem tej gry, wydaje mi się, jest Root właśnie, czyli gra, która ma bardzo spolaryzowanych odbiorców. Zazwyczaj albo się ludzie odbijają tak jak ja, albo się w niej zakochują tak jak ty.
1: (laughs) No no coś w tym jest. Myślę, że, że tak... No ta gra ma taki bardzo jest bardzo przyciągająca przede wszystkim um, przyciąga, uwagi, przyciąga uwagę, Tak, zwraca się uwagę. Mhm. Jest taka w pewnym sensie krzykliwa, taka taka intrygująca. Pobudza wyobraźnię. Tak, tak. No to jest ma wrażenie, że też trochę z e, taką nosi maskę ta, ta cała szata graficzna, to jest taką maską, która ukrywa mhm. prawdziwą grę pod spodem i to też
0: i to przeszkadza moim zdaniem w wielu, znaczy przeszkadza, kiedy <grydy> poznamy ją bliżej. Nie? Tak. Ale powiedz mi właśnie, czy, czy ty od pierwszej rozgrywki już wiedziałeś, że to jest to?
1: E, znaczy bardziej od pierwszego gameplaya na YouTubie. E, bo jak mm-hmm. już mówiłem, gry bardzo skrupulatnie ogrywam na YouTubie, zanim w ogóle je kupię. Ale ja,
0: no ja się na, w gameplayu też zakochałem no. po gameplayu <grydy> w tej grze. <grydy> Nie wiem, czy kojarzysz, Kanalop, jest taki e, kanał, oni bardzo dużo Ruta ogrywali.
1: Widziałem, ale to już chyba poza ich e, w ogóle. Tak, oni chyba później mm-hmm. jakoś mieli. No. E, ale tak, no byłem taki, mówię, bardzo mi się nie podobało, jak bardzo popularny się zrobił rut na, na Kickstarterze, bo to dla mnie zawsze jest takie światło ostrzegawcze tak naprawdę, mm-hmm. więc go kupiłem już po, po zbadaniu tematu w wersji sklepowej. I on tak naprawdę miał już taką, on już miał taką niszę swoją docelową, jak go kupowałem, bo miał być zastępstwem dla chaosu w Starym Świecie, Czy miało to być taka...
0: O, nie spotkałem się z... Ta, 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 ta. Bo to nie jest koniecznie
1: oczywiste ani logiczne, to co, co teraz <gryw> powiedziałem, po prostu luźno miało zapewnić tą niszę. Chaos najzwyczajniej zaczął mnie irytować. To pewnie zaraz będę się z tego śmiał w kontekście Ruta, ale zaczął mnie irytować tak jakby multum małych zasad i takim, taką administracją, którą trzeba było wykonywać. Mhm. To była taka, taka gra, którą, która grała w ciebie bardziej, w tym sensie, że musiałeś krok po kroku na przykład przejść przez, przez jakiś zestaw procedur, instrukcji okay. i w tym się człowiek mhm. trochę gubił. No i to. Ta gra gdzieś odchodziła na drugi plan, a właśnie, e, właśnie tego w stosunku do zasad, tak? e, a, a tego nie, nie bardzo e, takiej sytuacji lubię, więc pomyślałam, ok, ród, gra krótsza, e, ładnie, ładnie wygląda. wygląda, a to jest ważne. To, ja jestem płytkim człowiekiem, to jest też ważne, też, żeby innych ludzi, żeby ich innych ludzi przyciągnąć. I, i taka też asymetryczna, modularna Tak i z tego co widziałem jest kilka elementów, które lubię, czyli też właśnie zarządzanie ręką kart yy, jakieś takie wiesz, wspólne zasady na mapie łatwo w miarę yy, mam wrażenie, łatwo przyswajalny taki stan gry tak? nie, nie, w chaosie na przykład bardzo
0: łatwo było ukryć, że ktoś się że, że patrzymy na mapę i widzimy co się dzieje tak? o to, o to, o to tak, mówisz
1: po, po już po, po kilku rozgrywkach stwierdziłem, że on ma bardzo nieuporządkowany, że tak powiem input, czyli to, co, to, co musisz zrobić, żeby zmienić jakiś e, stan gry na mapie, mhm. E, mhm. wymaga no, jest nieusystematyzowany, nieusystematyzowany, każdy to inaczej robi, e, ale koniec końców ten efekt jest już bardzo taki uporządkowany i jasny do odczytania. Um, czyli to, to jest trochę ten kasus tej, tej, tej planszetki, przypadek tej planszetki y, rutowej. No tak, wrócie. Także są dwie gry: jest gra w planszetkę i jest gra na mapie. Na mapie. Mhm. E, i, I ta gra na mapie jest interesująca, a ta gra w planszetkę jest bardziej. E, Obowiązkowa niż, niż, <śmiech> niż emocjonująca. Tak, Że, żeby zrobić coś ciekawego, musisz niestety odrobić pańszczyznę i na planszetce poprzesuwać i, i coś, coś porobić.
0: Mm-hmm. No ciekawe. A powiedz mi, jak inni gracze ocenili? No, jak, jakie ich były reakcje? Bo u mnie były, były no, bardzo. Chłodne, właściwie jedne, ja po pierwszej partii byłem bardzo zachwycony, po drugiej już mniej, już takie pojawiły się głosy, czy to nie będzie powtarzalne i tak widziałem, że pozostali gracze, poza tam tutaj Marcinem, tak średnio chcieli kontynuować przygodę właśnie w poznawanie tej gry, a u Ciebie to co, wszyscy łyknęli? No hmm. bo tutaj potrzeba czterech, tak jak mówiłeś, pamiętam, że czterech graczy trzeba mieć, nie?
1: Ja zauważyłem taką zasadę, że jak ktoś jest takim bardzo ogranym bardzo... zawodnikiem,
0: to szybciej się odbija druta.
1: A osoby, które hmm. mają mniej gier zapasem, albo na przykład jeden z moich głównych grup, że tak powiem, do grania, która ma dużo gier za zapasem, ale głównie jest to z mojej, z mojej strony, że tak powiem,
0: indukowane i Chodzi ci o element wybrzydzania, tak? że to już takie gikowanie, o które na początku mówiliśmy, że no, już szybka ocena po, po pierwszej partii, to, to, to źle działa, to, to nie, a osoby tak jakby troszkę bardziej świeże są bardziej podatne na, nie wiem, na, na poznawanie chęć jest większa chęć jednak poznania tytułu, o tym mówisz? No,
1: to no bardziej doświadczenie gracze się koncentrują, mam wrażenie, z takiego punktu widzenia recenzenta, no to patrzą, patrzą no, no, na, no, no, tak zimno, no, no, tak. Na, na mechanizmy, jak one są, w tu grają, tak. właśnie Często jest taka tendencja do szukania już strategii wygrywających w pierwszych grach. Tak, taki filtr trochę jest załączony, że strategie tak, wygrywające. Tak, rozumiem. Ja osobiście mm-hmm. na to nie zwracam uwagi, ja wręcz unikam myślenia o strategii, bo jeśli się ogrywa, jeśli ja gram w jedną grę z kilkoma różnymi grupami, to ja, ja gram w nią na przykład pięć razy, a, a, a wiele osób gra po pier- raz pierwszy. Więc to tak jakby fokusowanie się na, skupianie się na strategie wygrywających to osłabia doświadczenie dla wszystkich innych. I w rezultacie też dla mnie, więc mhm. nie, nie, staram się nawet zapominać. Tak jakby, nie, nie myślę poza grą o grze, jeśli to możliwe, mhm. o strategii, no. bo to mnie za, bo za dobrze przygotowuje na partię z, z nowicjuszami, i później Rozumiem. są zmierzczeni,
0: nawet jak, że tak powiem, tego nie chcę. E, a, a czy na przykład Ty im bardzo tutaj matkowałeś e, podczas właśnie pierwszych partii Ruta, mówiłeś co mają robić i tak dalej, czy zostawiałeś im. E, no, tutaj tak jakby sam, żeby sami sobie poradzili z tą plaszetką, z tym wszystkim, jak to wyglądało.
1: Znaczy pierwsze partie były o tyle świetne, że nikt nie wiedział absolutnie co robić. Jest, mm-hmm.
0: No ale ty byłeś e... przygotowany po gameplayach, tak. po instrukcji, to ty byłeś no, i tak, tak czy siak najlepiej przygotowany. Nie?
1: Znaczy naj, największy, największym wyzwaniem wróci jest tłumaczenie. Nie granie w niego, ale wytłumaczenie go. E...
0: Żeby gracze się w międzyczasie nie, nie pospali. Nie?
1: Żeby, nie, żeby nie posnęli, a, a poza tym to, żeby, żeby, wiesz, żebyś nie zdał gardła, nie zdarł gardła, zanim, zanim skończysz tłumaczyć ostatnią zasadę. Mm-hmm. Co też miało nieraz miejsce. Więc y, to jest naj, naj, największa bariera, bo później jak już.
0: No tu jest świetny ten tutorial. To jest to jest świetne rozwiązanie do tego typu gór. Tam idealnie się sprawdza. Zagranie za pierwszych dwóch rund według schematu, nie? który jest przygotowany. Nie wiem, czy to stosowaliście. Nie grajcie według tutoriala.
1: Bardziej to wreszcie tak na, na dziko. Nie, uh-huh. Ale właśnie zauważyłem, że ta trudność zasad to bierze się właśnie nie, bierze się z planszetek, a nie z tego co się dzieje na mapie. I ona znikała już nawet u mało doświadczonych graczy, mam wrażenie po drugiej rundzie już doskonale wiedzieli co, co robią. Mówię tu o frakcjach podstawowych, uh-huh. bo te frakcje z, podsta- z, z dodatków już potrafią być bardziej udziwione.
0: Mhm, no ale to ludzie właśnie tak mówią, że żeby absolutnie unikać na początek w ogóle tego drugiego dodatku, że już lepiej podziemia odpalić niż, niż ten Riverfolk plemiona tak, ale mam
1: wrażenie, że z, z ponad planszetki, tak jakby, yy, patrzysz na gra i na pozostałych graczy dopiero już
0: po, po pierwszej grze, tak naprawdę. Yy. Okej, okay. yy. czyli yy, pozytywny był odbiór no, w, wszystkich, tak, po pierwszych yy, partiach? Nikt tam się nie nie wymądrzał o mechanikach, bo rozumiem, że Ty jesteś takim ambasadorem dobrych gier w tej tej grupie, tak? Przynosisz, pokazujesz, mówisz, że to jest dobre, no i oni grają, tak? troszkę na takiej zasadzie. Masz pełny kredyt zaufania, no i jeśli mówisz, że coś jest dobre, no to to, to to dają po prostu ten kredyt na, na ileś tam partii i poznają e, to. Nawet grę. nie mówię, że jest dobre, no
1: szczerze mówiąc, ale no bardziej no patrzą na gry planszowe przez mój pryzmat w pewnym sensie, no bo jestem głównym dostawcą towaru tutaj.
0: No, <głosy> no tak, no. więc oni jak po prostu przychodzisz, to to piszczą e, z radości, jak... E, jak jak po prostu no, na, na Dzień Dziecka Dzieci. No ale to fajnie, fajnie mieć taką grupę, bo to jest kolejny problem w przypadku Ruta moim zdaniem. Właśnie grupa, w której każdy ma po 20, 30, 50 gier do ogrania.
1: Tak, no są, są gry, którym rotacja nie sprzyja. I tak. RUT właśnie ze swoimi zasadami mi się wydaje, że na to bardzo cierpi. U nas mhm. obie Ruta był chyba o tyle ciepły, że właśnie udało nam się go tak jakby sukcesywnie rozgrywać. Nie mamy puli gier, że tak powiem. Ja bardziej, bardziej ja no, no. podażę gier. Ja, ja kontroluję podaż gier no. u nas w grupie. Mhm. I e, też, też, jak spotykamy się sporadycznie, to ci gracze też preferują, żeby zagrać w coś, co znają.
0: Mhm. To dobry e, nawet.
1: Tak, bo oni grają, ich jest ciekawa perspektywa bo oni grają w gry dosłownie raz na dwa miesiące może. Mhm. I jeśli oni siadają raz na dwa miesiące, żeby zagrać w grę, to oni nie chcą spędzać z tych pięciu godzin, godziny na słuchaniu zasad.
0: No to ja muszę u siebie tak wprowadzić taką restrykcję, wypościć po prostu dwa miesiące i, i przyjść z Rutem. No bo powiedz mi, bo ty masz, z tego co sprawdzałem, 20 partii na już rozegranych mhm. i napisałeś takie ciekawe zdanie, że to gra, która, której się wciąż nie udaje się rozczarować w podsumowaniu tam na BGG, że jest szybko wciągająca, interaktywna. Ja sobie tak tłumaczyłem w wolnym tłumaczeniu Google Translate. No i tutaj to, to zdanie, które mi uwagę, prosty zestaw reguł, dobrze współgra z interaktywnością, jaka oferuje, jaką oferuje gra. No właśnie. Tak,
1: e, rozmawialiśmy o tym wcześniej, miałem, miałem okazję się zastanowić, co ja tam e, do napisałem w ogóle w tej recenzji, bo to było jakieś systemy <laughs> już pisane. E, ale... Co miałem na myśli poprzez prostotę zasad, to że jest ich naprawdę niewiele, tylko one są tak jakby bardzo, bardzo pokombinowane na tych planszetkach w różny sposób, poukładane, ale to są nadal te same, tak jakby cegiełki. Mam wrażenie. No bo przede wszystkim, że ty jako gracz musisz znać zasady swojej, swojej nacji i to, co się dzieje na mapie. Jako jako osoba posiadająca grę, oczywiście tłumacząca trochę wygląda to inaczej, może być bardziej przytoczająca, bo musisz wiedzieć, co każdy inny robi, żeby móc móc pomóc, ale jak przychodzi taki gracz po prostu, żeby mu wytłumaczyć Ruta, nauczyć go i żeby zagrać, to, to tak jakby i, ilość zasad, liczba zasad, które on musi przyswoić jest o wiele mniejsza, no tak wolno licząc, prawie czterakrotnie tak, mniejsza. <śmiech> e, ale przede wszystkim się podoba to, że te zasady wspólne są bardzo proste. I głównie o to mi chodziło, czyli te reguły, te zależności na mapie, jest ich tylko kilka i bardzo łatwo właśnie przez to odczytać stan gry.
0: Czy to trochę jest tak, że, że ta asymetria jest przesadzona, że tak naprawdę te nasze działania są, są podobne? Czy, czy, czy... Mhm. tak jakby. Ja wiem, że na przykład ptaki sobie programują, ale jeśli chodzi o działania na mapie, to się sprowadza do, do podobnych działań, nie? że, że no, wypychamy się, zajmujemy, stawiamy budynki, gniazda.
1: No tak, tak jak mówię, na planszesce możesz robić robić bardzo udziwione rzeczy, ale tak jakby
0: rezultaty tych twoich działań na planszesce
1: dla wszystkich frakcji na mapie objawiają się w bardzo podobny sposób. Nie idealnie podobny, ale w bardzo podobny i to jest dla mnie zaleta tak jakby gry, no bo łatwo właśnie dzięki temu ocenić co się może stać, co się dzieje na mapie. Natomiast to taki, to taki black box, który jest planszetka innego gracza, co on, co on tam sobie robi, żeby te efekty osiągnąć, no to jest taka dosyć mało przejrzysta faktycznie. Ale mi się wydaje, że, bo asymetria w rucie jest zrobiona trochę tak, że nie jest, najczęściej przynajmniej w tej podstawce, nie jest cała frakcja w pełni asymetryczna, tylko jest jakiś taki wyolbrzymiony jeden aspekt, taki dosyć mhm. mocny. One wszystko mniej więcej robią to samo, może troszkę w innej kolejności, może te te, te zależności są troszkę inaczej zbalansowane, ale zawsze jest taki jeden główny taki mechanizm, wokół którego nacja się kręci, który jest wyolbrzymiony.
0: Czyli w przypadku ptaków, ten takie dekrety, które musisz realizować, nie? To, To mi się niesamowicie podoba w tej grze. Te, 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 te ukrycie różnych rodzajów rządów w frakcjach. Ptaki, powiedzmy, prostu taki, no, taki, no, no, taka czysta monarchia. To znaczy, że no, jestem wykonawcą działań króla, no, ale wystarczy, że coś mi się nie uda, nóżka mi się pośliźnie. Po, po, po no to król, ciach, ścinamy głowę, następny. tego po prostu jak w... W Alicji w Kraniczarów, Czarów, ta, 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 ta królowa, która wszystkim ścinała głowy. No po prostu, nie udało się, bach. No, to... no czy, czy ci, ci, ci e... anarchiści, którzy no, mi się kojarzą, no znowuż, nie wiem, czy pamiętasz taką komedię Top Secret, tam działania ruchu oporu. Nie, nie? Taka też abstrakcyjna, bardzo śmieszna. E... Czy no, mamy tych e... liberałów, których, gdzie, gdzie e... markiza jest markizem, czy na odwrót już... Czyli, tak, tacy też jest śmieszne, bo z jednej strony są bardzo nastawieni militarnie, ale z drugiej strony to są takie sympatyczne, puszyste kocury, które po prostu już jest im tak dobrze, że, że jak pączką w maśle po prostu w tym lesie, bo już są wszędzie, w każdym zakątku. Więc to mi się bardzo spodobało, to odzwierciedlenie takich realnych właśnie różnych form które znamy ze świata historii czy świata rzeczywistego właśnie na, przeniesione na, na ten te na zwierzątkowy świat, więc to, to, jest, to, jest, to jest super w, te, w tej grze, no ale jednocześnie tak jak mówiliśmy, może to później mm, utrudniać, kiedy przychodzi już do konkretnej gry, kiedy już okazuje się, że jest to euro, że są bardzo konkretne zasady nie? i znika trochę ta, ta, ta maska.
1: No tak, granie kotami to jest w ogóle taki troszkę mini-brass w pewnym sensie, bo musisz stawiać budynki produkcyjne, musisz dostarczać logistykę dóbr musisz brać pod uwagę, masz ograniczone miejsce na mapie. No tak,
0: zapomniałem, rzeczywiście tam jest ten element właśnie łączenia przemysłu, żeby to było ze sobą połączone, A, a przecież anarchiści tylko czekają, żeby to wysadzić wszystko.
1: Tak, tak, jeśli chodzi o granie na mapie, to koty chyba najbardziej grają na mapie. To jest właśnie taka najbardziej w takim tradycyjnym sensie. Taka taka frakcja, która nie ma jakichś ukrytych. Wszystko co ma, to to widać. Nie ma zaskoczeń nawet w postaci tempa, punktacji. Oni punktują dosyć równomiernie. Dosyć raczej jest oczywiste, co będą robić, jakie, jakie mają cele do pewnego stopnia.
0: Anarchiści, anarchiści, chyba najbardziej są taką ukrytą, nie? Oni gdzieś wyskoczą zaraz, ktoś ich zaatakuje, a tu nagle się pojawiają, więc oni są tacy, jak gram anarchistami, to tak właśnie każdy pytał, co właściwie oni tutaj, tutaj robią, jak oni to robią, no, że nagle się pojawiają. To są tacy cichociemni. No, to, to, to ciekawe to, co to, to powiedziałeś o obrazie. Rzeczywiście to jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj gry. To tak starając się zebrać do kupy, jak myślisz, dlaczego ludzie się zakochują albo się dlaczego odbijają od to od, druta. I to tak no, dosyć boleśnie potrafią się, się odbić. No, takie zarzuty, które słyszałem, no, to to, że, że nie jest to wargame, że, że, że jest to bardziej euro. No nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, jak myślisz, czego, czego ludzie potrafią się tak radykalnie zakochać albo odbić od, od tej gry.
1: Znaczy na pewno dlaczego Rut ma tak, o, tak przemawia do ludzi,
0: na pewno jest ta oprawa graficzna. To jest
1: pierwsza rzecz, tego nie mhm. można tak jakby na drugi plan sprowadzić, bo ona jest na pierwszym planie, ona jest obecna wszędzie i taki przeciętny konsument też na, na podstawie tego często podejmuje decyzję zakupową. Tak, Ona może mhm. nie robi gry, ale ją sprzedaje. Mhm. E, ale tak z mojego, punktu, z naszej perspektywy, tak jakby jako graczy, bo też rozmawiałem wcześniej sobie z, z żoną, umawiałem, ona też nie jest jakimś takim wielkim graczem, ale Ruta bardzo lubi, co, co się jej podoba. Też pamiętam, co znajomi mówili. I, i mi to przynosi na myśl trochę e, taki był wywiad z Gordonem Renzejem. On mówił mhm. o prowadzeniu restauracji, o o jedzeniu w restauracjach. Ogólnie o znaczeniu na przykład tego, jak dobre jest jedzenie. I on mówi, że tak, że jedzenie w restauracji jest do pewnej... jakość jedzenia, którą się podaje w restauracji, nawet dobrej, ma znaczenie tylko do pewnego poziomu. Od pewnego poziomu ono już musi być tylko, ono musi być jakiś minimalny poziom zapewniać, a to czy w jednej restauracji jedno, jedno danie jest 5% 5% lepsze od innego, ma naprawdę marginalne znaczenie. I ludzie przychodzą do restauracji nie po to, żeby zjeść jakiś wyjątkowy, wyśmienity posiłek najczęściej, mhm. tylko żeby dobrze spędzić czas. I mhm. to, jak się dobrze spędza czas w restauracji, to nie jest tylko funkcja jedzenia. Jedzenie bardziej ma nie, dener- nie irytować, nie odstraszać niż zachwycać, ale też cała otoczka, że 50% tego wszystkiego to jest... Yy, czy obsługa jest przyjemna, czy jaki jest wystrój, jaki masz widok za oknem, tak, czy czy jest ładna muzyka i to wszystko tak jakby składa się na takie doświadczenie w restauracji i w takiej branży gastronomicznej, gdzie by się wydawało, że branża gastronomiczna jest jedzeniem, to ona jest w takim samym stopniu jedzeniem, jak gry planszowe są swoimi mechanizmami, mam wrażenie.
0: Przekładamy na ruta, czyli wszystkie te tak jakby składowe spowodowały, spowodowały, że się zakochałeś.
1: Tak, bo... Ona nie robi niczego. Ta historia, mhm.
0: ta, ta oprawa graficzna, e, co jeszcze?
1: No, Ruczo jest tak jakby, on nie robi niczego specjalnie dobrze tak naprawdę, poza jedną rzeczą, czyli mhm. sposób w jaki te wszystkie rzeczy, które robi nieszczególnie dobrze, łączy sprawnie dosyć. tak to Ja tutaj widzę połączenie takich trzech mocnych talentów w pewnym sensie, czyli projektanta Kola Werle, który... Po prostu umie robić takie ciekawe, w miarę organiczne e, mechanizmy, które się tam ze sobą zazębiają e, i które dużą interakcję między, między graczami wywołują. E, jest też jego ręka widoczna, moim zdaniem, w designie graficznym, bo o ile ten. Mm-hmm. E, mam pudełko przed sobą, więc zaraz powiem. Kyle Ferrin tak e, to wszystko narysował bardzo pięknie. To design graficzny widać rękę.
0: Akceptował. Tak, widać, mm-hmm. że, bo Colbert jest mm-hmm. w ogóle.
1: Okay. On jest projektantem, ale gdy miał zrobić top 3 projektantów graficznych do gier, to też były by na tej liście koruele. On naprawdę jest bardzo utalentowany, mi się wydaje, że o tym się mało mówi, jeśli chodzi o design graficzny gier. Taki, taki mhm. estetyczny i funkcjonalny.
0: No, bo, bo na tym polega design, tak, żeby to było przede wszystkim też funkcjonalne. Tak, po- no. O tym często się zapomina. Tak, tak, no. I on
1: potrafi przemycać jakieś dodatkowe informacje, czy to w kolorze jakiegoś paska, czy, czy w kształcie jakiegoś jakiegoś komponentu mhm. w bardzo taki prosty, niemalże poświadomy sposób i to rękę tego tutaj widać. Mówię, są piękne ilustracje od, 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 od pana Ferina, ale też przede wszystkim w grze, przede wszystkim niestety, niestety, widać rękę tego właściciela Leather Games, który wie jak działa marketing i wie jak sprzedać produkt i on to wszystko po prostu widać, że wziął, wziął razem, opakował i przygotował na na rozszerzanie. I to mnie trochę trochę boli, bo bo to trochę tą markę Ruta, że tak powiem rozwadnia w pewnym sensie.
0: Co ją rozwadnia?
1: No, że tak jakby nie ma fokusu na tej podstawce. Tylko mhm. bardziej na ród się patrzy jako, jako na system, więc mniej sił jest wkładany w, w balans względem siebie, a, a więcej w, w tą modularność, tą, 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 tak jakby
0: możliwość rozbudowywania gry. Żeby upchnąć jak najwięcej frakcji, tak? Dodatków? O tym tak, mówisz? Tak, na
1: tym gra trochę cierpi, no bo y, mają, mają ewidentnie kilkuletni plan, żeby wypuszczać jakieś frakcje. Tam raz na rok, czy raz na na pół roku. Nie wiem, jaką jaką częstotliwość to się dzieje. I to, żeby dodawać do gry asymetrycznej kolejną asymetryczną frakcję, to jest z z każdą kolejną iteracją jest coraz trudniej.
0: No tak, bo trzeba wszystko przetestować.
1: Znaczy przede wszystkim, żeby zrobić coś niestandardowego, to jest coraz bardziej trzeba tą frakcję udziwić. No i te kolejne frakcje tak jakby są coraz... Coraz bardziej się dzieją na planszecce, a coraz mniej na planszy.
0: Chodzi ci um, o to, że jest, jest to produkt oczywiście kierowany do fanów Ruta. I ten produkt musi być coraz bardziej taki wykrzywiony, twistowany, coraz bardziej zaskakujący, tak, żeby, no, żeby pokazać, że jest to wciąż oryginalny produkt. O, o tym mówisz. Tak, tak, że bardzo wysoko sobie tą poprzeczkę
1: to... tak, jakby postawili. Mm-hmm. I na tym cierpi produkt. Chociaż słyszałem, mm-hmm.
0: no. Że ten dodatek, właśnie, Plemiona Rzeczny jest dużo bardziej skomplikowany niż te Podziemia. Że, że łatwiej się gra tymi frakcjami z Podziemi niż, niż z Plemion Rzecznych. Nie wiem, czy ten, hmm. jak ty to odbierasz.
1: Znaczy to był dodatek Kickstarterowy, czyli to ma wszystkie tego przypadłości, czy nie był do końca wytestowany i czasami się czuję, żeby wepchnięty na siłę, mam wrażenie?
0: Ten Riverfolk, hmm. Plemiona rzeczne. Znaczy, znaczy,
1: a... bardziej po tych jaszczurach to widzę. Jaszczury mają tak abstrakcyjny zestaw zasad, absolutnie tak tak ewidentnie wrzucony po to, żeby było inaczej, a nie żeby było ciekawie.
0: Rozumiem. Ale Ciebie wciąż, tak jak z tego co rozumiem, bawi granie. Już pomijając tak jakby czasem balans, skomplikowanie, to wciąż nie grasz tak jakby... Żeby przetestować, czy gra jest maksymalnie dobrze zbalansowana, czy czy uda ci się wygrać, bo bo tak sobie zaplanowałeś swoją strategię, tylko tak jakby cieszysz się, delektujesz się samą rozgrywką, tak? To jest na pierwszym miejscu, dobrze rozumiem?
1: No tak, to jest tak trochę, poker też nie jest idealnie zbalansowany teoretycznie, a jakoś ludzie w niego kompetytywnie grają bo grają tak jakby z innymi graczami na myśli. To to, to trochę jest. Próba przychyczenia przeciwnika, trochę trochę przepychania, trochę siłowania na rękę.
0: No właśnie, to powiedz mi, bo ja ja tego po prostu nie widzę. Mam wrażenie, że te zasady, które są na planszetkach, sprawiają, że to jest taki wąski tor. Nie nie widzę widzę tam miejsca na kreatywność, jakieś takie przewroty E, m, że wszystko tak jakby muszę jechać po, po tym e, torze właśnie, który wyznacza mi e, moja moja planszetka. E, jak u ciebie wygląda, wygrają te rozgryfy? No zagraliście 20 mm. partii, więc zakładam, że jednak każda partia wygląda inaczej, tak? Że to...
1: No to, to prawda, to, to każdy ma inny pomysł na, na grę, bo to, to nie jest gra o wygrywaniu, Rut, mam wrażenie, mm-hmm. tylko to jest gra o tym, żeby upilnować innych, żeby nie wygrali. Okay. i to, to widać, widać ciągoty takie historyczne czy do gier strategicznych twórcy, bo to jest taka trochę gra o utrzymaniu... W dyplomacji. czy to, Nawet nie grałem w dyplomację, jestem świadom dyplomacji, ale nie grałem, więc nie, więc nie powiem do końca, ale to jest taka gra właśnie o balansie, o równowadze sił. Tak, ktoś, ktoś, ktoś się interesuje historią, szczególnie Europy, to, to mi się daje, że to jest takie, takie zagadnienie dosyć znane. Żeby, żeby Najważniejsze w tej grze jest to, żeby nikt za bardzo nie wybił się do przodu i żeby wzmacniać mhm. tych słabszych, żeby oni szachowali tych mocniejszych.
0: A tak. widzisz, tego mi zabrakło w naszych rozgrywkach. Wszyscy byli skupieni na planszetkach w taki sposób... E że nie bardzo, e, oczywiście były rozmowy, ale takie na bardzo takim płaskim poziomie, no zobacz, bo on zaraz wygra, już ma tyle punktów, nie? Ten balans był niedos, niedostrzegalny i to też ciekawe jest, że e, spotkałem się z pozytywnymi opiniami gdzieś tam w środowiskach osób, które grają w, w gry wojenne, tak jakby oni prawidłowo odczytali to, to, o czym ty mówisz, że ten element właśnie zachowania balansu poprzez, e, frakcję jest, spoczywa w, zupeł, w całości na, na, na graczach. To. A ja tutaj się bardziej, mam wrażenie, skupiłem na tej części euro, czyli czuwanie punktów, niż rzeczywiście wejście w taką rolę bardzo negocjacyjną. Nie, nie, nie dostrzegłem tego, w, to grając. No nie wiem, czy kojarzysz, bo to jest w ogóle, z, są odniesienia do stericoin tutaj w, w, w rucie. Nie grałem w serię coin, tam rozmawiałem z, z Piotrkiem właśnie on miał okazję pograć no, sporo godzin w, 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 w coiny, nie zachwyciły go. On no, mówił właśnie, że ten system to jest ta, coin to, to czyli to jest taka rodzaj walki, takiej partyzanckiej, bardzo takiej beznadziejnej, ciężkiej, bardzo takiej siemiężnej, właśnie. No i on mówi, że to w coinach bardzo, bardzo tę mechanikę czuć w samej rozgrywce właśnie, że to jest takie wszystko, wydaje się, bez sensu, że zagrywasz, walczysz gdzieś, idziesz powoli, a za chwilę ktoś zagrywa kartę, która czyści ci to, co te wszystkie twoje dokonania. Więc może tutaj jest też... Ten pierwiastek, w którym się zakochują ludzie właśnie, bo odnajdują jednak ten element taki bardzo mm, wojenny, strategiczny w, te, w tej grze. Nie, nie nabierają się, tak, że tak powiem, na tą cukierkową oprawę, e, czy te nie skupiają się tak jak my na tych mechanikach euro, tylko no, nie, nie zauważyłem tego właśnie, tylko... Mm, Rozumiem, że wy ostro tutaj nad stołem gadacie po prostu, nie? wróćcie. No, każda gra z interakcją, wiadomo, wymaga wymaga e, gadania, ale e, udało wam się tak jakby oderwać od tych planszetek i zacząć patrzeć na grę całościowo, tak jakby odczytywać właściwie sytuację całości, nie na zasadzie, że ja jestem tu przy, przy kotach, no to muszę lać koty, tylko bardziej też patrzeć na, na wszystko, co się dzieje dookoła. No tak, tylko...
1: Nie świadczy to w żadnej mierze, mi się wydaje, o sile Ruta, no bo to już mniej gramy w Ruta, a bardziej po prostu gramy towarzysko. I to tak naprawdę wiele gier na to pozwala, i jeśli grupa to podłapie, to, to wtedy ta gra może się naprawdę, wiesz, na, na top 10 takich, takich spotkań na, dłu- na długie lata zapisać. Y- Czyli Rut stał się dla was taką trampoliną
0: po prostu do do fajnej zabawy i tyle.
1: Tak, ja, Ruta, moja wysoka ocena jest robiona wyłącznie na poziomie czysto emocjonalnym. Nie jest to recenzenckie 10, tylko to jest 10 gier, które wiele gier, tak jakby z, z upływem partii u mnie zyskuje na ocenie, dlatego że uważam, że mechaniki ich nagle bardziej mi się spodobały, tylko że generuje takie fajne przeżycia, ciekawe wspomnienia i tak jakby taki bagaż emocjonalny, pozytywny. To grę wzmacnia w moich
0: oczach, tak? Ok, a na przykład taki klasyk, jeśli chodzi o El Grande, miałeś okazję zagrać? Znam El Grande, ale nie grałem. On jest maksymalnie prosty. Tak jakby leży zupełnie naprzeciw, na przeciwnej szali ruta, czyli mamy w swojej turze zagrać kartę, mamy na ręku karty od jednego tam chyba do dwunastu do, do z tego co pamiętam, czy trzynastka chyba jest najwyższa i na karcie jest oprócz numerka jest liczba jednostek, które wprowadzisz z tą kartą, czyli im wyższa karta, tym mniej jednostek wprowadzisz i wysokość karty też mówi o tym, o kolejności później w, w kolejnej rundzie, więc zagram wysoką kartę. Jaki dostanę bonus? No, ano taki, że są wyłożone karty na każdą rundę, które dają jakiegoś twista, nie? pięć kart, więc jak wyłożę wysoką kartę, to jest duże prawdopodobieństwo, że się dopcham do koryta pierwszy i tą, tą kartę zagram jako pierwszy, która mnie interesuje. A znowuż, jeśli zagram niską kartę, no to wezmę te ochłapy, które mi zostaną, ale wprowadzę dużo sobie jednostek na mapę I jest szansa, że będę pierwszy w kolejnej rundzie. I jest tutaj taki po prostu balans, odpowiednie, nie wylicytowanie, tylko wywartościowanie, nie ma takie słowa, ale określenie wartości tych kart, które leżą obecnie na stole dostępne, tak jakby ta oferta, która jest na stole, jak ja potrafię z tego skorzystać. Czy chcę się już wyprztykać z z tych kart wysokich, żeby chwycić to. A tutaj, tak jak no, w każdym area kontrol, no to cały czas ten kipi to, 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 to działanie na, na planszy. Więc mm-hmm. cała tak jakby siła jest położona na planszę, a ta planszetka zruta jest w postaci tylko jednej karty, nie, którą masz, znaczy karty, tali kart z numerkami. I tyle, tak jakby ten... Yy... Całość gry jest oparta, w 90% jest oparta na tym, co się dzieje na mapie. Jak ja potrafię odczytać mapę i jak potrafię wykorzystać bonus danej rundy, żeby iść do przodu i cały czas punktować. Ciekaw jestem właśnie, no szkoda, że nie, nie grałeś, ale no, wiesz, wiesz mniej więcej czym jest El Grande, więc co daje root, czego nie daje takie proste El Grande, nie? Czyli mamy łatwych zasadach area control, gdzie masz no, trudne decyzje. Gdzie jest decyzyjność w rucie, nie?
1: Dużo, dużo decyzyjności w rucie jest na pewno na poziomie kart. Szczególnie jeśli gra się rozszerzoną talią, mm-hmm. która może dosyć mocno jeszcze zbudować asymetryczność.
0: Bo dzięki kartom co, no... Bo, 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 mm, Odpalasz różne umieki, tak? Po prostu.
1: Y... No tak, budujesz przewagi w jakiś w jakichś obszarach po prostu. Yy, ale faktycznie jest to gra o takim yy, powolnym czołganiu się, budowaniu jakiejś przewagi, yy, żeby tam wystrzelić w stronę zwycięstwa, powiedzmy. No
0: bo u mnie to wyglądało w ten sposób, że yy, czekałem na swoją kolej. Orali mi wszyscy gracze dookoła, po kolei moje moje elementy na planszy. Dochodziło do mnie. No i od początku budowałem coś tam sobie. Inni czekali. No i później znowu czekanie, aż aż inni odpalają swoje tabla. A mam wrażenie, że z tego co mówisz, to u was dużo się działo w trakcie właśnie tego odpalania tabla. To To nie była cisza, że ja sobie siedzę i odpalam i czekam, aż ktoś inny na swoją turę, tylko że rozumiem, że rozmawialiście po prostu dużo, tak? W trakcie. To to nie była cicha gra na zasadzie, no ja siedzę, projektuję, a reszta czeka, siedzi w telefonie, no bo nie ma sensu nic planować, bo i tak mi wszystko zaorają. A jak to to, to u was inaczej to wyglądało, tak? znaczy
1: Osoby, które albo wykonywały ruch, albo miały zaraz wykonać, na pewno dosyć szybko cichły. Spuszczały wzrok w dół, marszczyły, marszczyły brwi i i brały się za robotę, nie, ale zawsze ktoś, ktoś, tak powiem, omawiał sytuację na mapie. Mi się wydaje, że ta gra ma taki trochę syndrom yy, Cosmic Encounter. Yy, Cosmic Encounter jest taka gra, taka. Commerce Encounter. Nie, Cosmic Encounter jest taka gra, że tak powiem, negocjacyjno, negocjacyjno-imprezowa. gdzie jest bardzo bardzo duża asymetria, brak jakiegoś balansu.
0: A, Cosmic Encounter, dobra.
1: Ale ta asymetria jest na tyle duża i ekscytująca w pewnym sensie. Jest tak tak przesadzona, jak właśnie niemalże w grach imprezowych, Że wybaczamy ten brak balansu, bo ta asymetria wywołuje jakieś na przykład ekscytujące momenty.
0: Sama ta oprawa negocjacyjna, elementy rozmów są na tyle ciekawe, tworzą na tyle fajne sojusze czy czy, czy jakieś negocjacje, że że to zapada w pamięć, a nie kto ile zdobył punktów. O o tym mówisz, nie? Tak, tak. Ja
1: ja, tak dochodzę powoli do wniosku, że nie przeszedłem wybronić Ruta przede wszystkim, tylko bardziej, bo ja nie uważam, go zagra obiektywnie dobrą. Uh-huh. Ale właśnie, żeby podzielić się bardziej z tym, co sprawiło, że taka gra jak Root, która, jest, która ma swoje tak. ewidentne niedociągnięcia, nie jest zbalansowana, jest, potrafi być miejscami żmudna, ale dlaczego mogła się spodobać?
0: Uh-huh. Tak. O to tak, o to chodzi właśnie. No i,
1: i, no i faktycznie, to trzeba, trzeba odpowiedni moment wejścia mieć. Być może mi się poszczęściło, że akurat mieliśmy grupę, że jak w nią zaczęliśmy grać, wszystkim się super spodobało. Ja pamiętam raz pokazałem znajomym. Którzy nie są bardzo planszówkowi, to chcieli zagrać od razu. Zagraliśmy dwie partie pod rząd. To to też było niespotykane, że że rozłożyliśmy i zagraliśmy po prostu znowu. I obie partie udało nam się zmieścić w
0: dwóch godzinach z tłumaczenia. Czyli, Czyli zupełnie inny rodzaj podejścia do gry na coś na na, na granicy, tak jak mówiłeś, prawie że imprezowy, ale bardziej takie właśnie zabawy w negocjacje, w rozmowę niż suche euro, które tutaj sztucznie ma nas zająć, bo to jest takie pojawiające się często oskarżenie, że że właśnie takie mechanika sztucznego euro, które są dodane jakieś elementy tylko po to, żeby skomplikować grę, nie? żeby było ciekawiej, jeśli chodzi o obsługę samej gry, żeby żeby tą głowę zająć po prostu jakąś łamigłówką. Nie? A wy się zupełnie na tym nie skupiliście, tylko zaczęliście rzeczywiście, weszliście w tą opowieść o walce w tym lesie. Czyli to chyba, co było zamierzeniem, autora, bo my tak go troszkę oskarżamy, szkalujemy, że to są chwyty marketingowe i tak dalej, ale jeśli spojrzysz na to z twojej perspektywy, no to tutaj się rzeczywiście udało, czyli ten element oprawa graficzna pomogła wejść w tą historię, a nie przeszkodził wam w tym element euro.
1: To nawet nie element euro, tylko takie mam wrażenie, że to jest silne DNA gry, którą Ledergames Games wydało wcześniej, czyli to jest vast.
0: No bo w... tak, tak, tak. To jest bardzo takie,
1: mam wrażenie silne obecne tego tej DNA i że yy, właściciel Leder tak jakby dosyć był zaangażowany w design ruta. Yy, I to był taki pewien kompromis. Że okej okay, wydam wam grę, zorganizuję wam wszystko, ale też chciałem się zaangażować, bo też mam pomysły, bo, bo lubię. Yy, lubię asymetryczne gry i, i chciałbym kilka rzeczy swoich, swoich dodać. I mm-hmm. to jest widoczna właśnie taka. To taka proceduralność, to taka sztuczna, asymetryczna proceduralność właśnie wasta, obecna jest wrócie. I mi się wydaje, że na początku było o wiele gorzej, a że to kolwerle trochę wydewelopował i, i to dosyć mocno okroił, ale że z pewnych pewnie niewypowiedzianych przyczyn no tak musiał to zostawić. Tak, żeby to był taki team effort. Eee, I to ciąży przy niektórych frakcjach. Szczególnie przy pierwszych rozgrywkach, no bo szczęśliwie są frakcje, gdzie gdzie ta proceduralność w pierwszej grze może doskwierać, ale później nawet się nad tym nie zastanawiasz, nawet nie patrzysz na tą planszetkę, bo wiesz dokładnie, co możesz robić, no bo te różnice na tych planszetkach najczęściej są takie, że, że coś robisz, jedna frakcja robi coś ograniczoną liczbę razy, a druga może to zrobić na przykład tylko rano, etc. Ale są to te same mhm. czynności, na szczęście, w dużej, w dużej mhm. mierze, yy, z kilkoma wyjątkami, bo na przykład frakcja Vagabonda czy, czy jaszczurów były dla mnie tak właśnie proceduralne i planszetkowe, że one w ogóle nie są u mnie w, w, w
0: pudełku z grą już.
1: Znaczy
0: no, co, wyrzuciłeś włóczęgę, tego borsuka? Wyrzuciłem włóczęgę, wyrzuciłem jaszczurów. Jaszczury. A co zastąpiłeś w łuczęgu? Wydawało mi się, że on jest takim bardzo konkretnym i nieodzownym spoiwem, który balansuje grę.
1: Dla nas nie jest, bo ma praktycznie zerową prezencję na mapie, więc nie dodaje do tej łamigłówki wojennej praktycznie nic. I w dużej mierze jest...
0: No ale nie, no swobodnie może chodzić po mapie, niszczyć jednostki, bo przecież on może atakować. Wspierać przecież przedmiotami, Tak.
1: No tak, ale to równie dobrze można by było zrobić dla niego taką... E, on ma taką prezencję na mapie, jak, e, jak ma, nie wiem, e, Dracula w Fury Drakuli, Że on tam sobie chodzi, ale tak jak naprawdę nikt nie ma na niego za bardzo wpływu, e, a, jak już, a jak już ma jakiś wpływ, to nie jest... Można go ubić. Tak, nie można go ubić, jest praktycznie nietykalny e, mhm. i gra w taką trochę swoją własną grę. I, mhm. i to tak jest, że praktycznie ten Vagabond to, to tak jak gdzieś gdzieś ucieka na drugi plan i, i, i sobie robi swoje i dopiero jak postanowi coś na mężczyzn... ja
0: myślałem, że wszyscy tu grają w swoją własną grę. Ja myślałem, że tu wszyscy właśnie grają w swoją własną grę.
1: No właśnie, no, mi się wydaje, że to jest kwestia doboru frakcji. Niestety, nie jest. to świadczy o słabości projektu gry, że gracze muszą sami tak dobierać frakcję, żeby, żeby było na satysfakcji. Im pasowało? Tak, nie da
0: się tego jakoś wybronić. Widzisz, my się tutaj bardzo skupiliśmy na punktach. To po, po wyszło takie typowo eurowate podejście, punkty, punkty, punkty. Nie? Lubię jak w grach, na przykład tak jak Pan Odowego Grodu, jest możliwość realizowania swoich celów. To pozwala mi na taką furtkę, nie? In, inny styl gry zupełnie podjąć, żeby zrealizować swój cel. Tutaj są tylko te punkty właśnie. Gdyby może właśnie każda frakcja miała jakiś swój cel, to by też nadało jej trochę inny charakter, ale z tego, co mówisz, to, to rozumiem, że to nie jest tu potrzebne, bo, bo no tutaj to właśnie staramy się tak jakby od, odciągnąć od tego, co się dzieje na planszetce i skupić się nawet nie, nie tylko na mapie w sensie ruchu jednostek, ale też no, skupiamy się nad grą nad stołem. Czyli dla ciebie tak jakby ród nie wnosi nic nowego, jeśli chodzi o area control, tylko po prostu złożyło się na to kilka elementów, które, które sprawiły, że wam gra siadła, tak jak właśnie ta, ta wizualizacja i, i, i tym podobne. tak?
1: No myślę, że Ruth przede wszystkim bawi. Bawi, mhm. jest krótki, daje poczucie kontroli jak dla mnie. Mhm. I ma kilka ciekawych elementów, tak jak właśnie te budowania symetrii przez karty, czy.
0: A były sytuacje, że ktoś miał smutną partię, to mm-hmm. znaczy, że był wykluczony w jakiś sposób przez innych graczy i po prostu już wiedział, że, że nie wygra? Czy raczej pilnujecie właśnie tego, żeby, żeby był balans zachowany i każdy... Żeby, no bo wiadomo, jak jakiś gracz odpadnie, tak jak w naszym samym świecie, no to... to, to no w każdej area kontroli, jak sami gracze wykluczą z jakichś powodów jednego gracza, no to to ktoś inny, zrobią zwycięstwo komuś innemu, nie? Więc tutaj pytanie czy y, wszyscy są w takim samym stopniu zaangażowani, nie?
1: Y, nie? było nigdy, że ktoś odpadł gry, w tym sensie, że był niezaangażowany. Być może ja na przykład miał ciężką mm-hmm. sytuację i y, y, nie, bardzo, y, nie bardzo wierzył w swoje zwycięstwo. E, mm-hmm. ale, ale najczęściej wynikało to z tego, że był w klinczu z innym graczem, więc tak, tak jakby gra się dzieliła trochę na... na tak mapa się dzieliła na dwa. Y, na dwa obszary, na dwie minigry tak naprawdę i celem samym sobie było przezwyciężenie jakiejś trudności, a nie, a nie koniecznie wygranie, no to mówię znów, nie świadczy to o sile, sile gry, tylko o sile grupy trochę e, w tym sensie. E, ale nie było takich momentów, że, że ktoś e, przegrywał. Z mojego doświadczenia raczej te, ten tor punktacji przez dwie trzecie gry raczej, e, raczej jest dosyć równy. Jak się wszyscy nabudowują i dopiero pod koniec może być taki eksplodujący przyrost punktów. Ale wtedy gra już kończy się najczęściej po dwóch, trzech turach.
0: Tak, widać, że ten przyrost punktów jest później lawinowy. Cały czas tak będę drążył, ale jakie area control wcześniej z nimi grałeś? Jakie oni mają doświadczenie? w tego typu grach.
1: Oj, takiego audytu to sobie nie robiłem.
0: Na pewno grali w, w haas świecie. No to to zaawansowane, zaawansowani już mhm. gracze, skoro ogarnęli i, i normalnie obsługę i balans zrozumieli, że, że tam nie chodzi o to, żeby ciłać punkty, tylko właśnie, tak jak mówisz, trzymać się nawzajem. Za za jajeczka po prostu. Wiesz,
1: oni nie wiedzą, że są zaawansowani nawet gracze, bo oni nie grali, oni zaczęli od razu od jakichś hardkorowych gier i nawet nie wiedzą, że są na przykład dużo prostsze, mi się
0: wydaje. (grym) Odpuściłeś im epokę kamienia i karka Tak, tak, to to moja żona też zaczynała od (grym) splatterów
1: i od 1889 na przykład. (grym) Absolutnie to nie przeszkadzało, ale no inny, inny poziom odniesienia to trochę buduje, prawda? Jednak do gier nie wiem, czy jakieś area control, to bardziej z takich nowożytnych, znaczy z ostatnich odkryć, no to zaczęliśmy grać w Rising mhm. Sun. I to mhm. po komentarzy gry, no to Rising Sun bardzo mi się spodobało, no bo I właśnie odnosili się do ruta, że, no właśnie, że jak... Rising Sun jest bardziej przejrzy, przejrzyste okay. i, i bardziej wszyscy mają dokładnie ten sam, te same możliwości. Nie ma tej takiej asymetrii w mechanizmie. Nikt nie jest pokrzywdzony na starcie, tak? Tak, tak, tak. To jest taka równość. Znaczy, to też jest pewnie dyskutowalne, jeśli ktoś lubi sobie analizować siłę różnych frakcji, ale bardziej
0: to do nich przemawiało, bo czuli, że z równej pozycji startowali. Czyli... No bo od początku sam decydujesz, jakie karty weźmiesz, jak wzmocnisz swoją frakcję. Tutaj już masz to tak jakby no, narzucone, no ale tutaj też no, karty, tylko że tam tutaj wrócie karty nam dochodzą, nie? a tam są wyłożone na stole i możesz tak jakby ty decydujesz, w jaką stronę pójdziesz. To mi się podoba w Rising Sun, że ja sobie sam customuję tą tą do moją frakcję, wybierając ścieżkę, która mi się podoba i którą, na którą mam pomysł. No wróćcie, tak jakby wsiadasz do, 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 do zamkniętego już modelu samochodu, już skonstruowanego, no i po prostu nim jedziesz. nie? Te, te karty aż tak chyba nie, nie pozwalają na, na, na zmianę stylu gry, czy nie, czy się mylę.
1: Nie pozwalają, na pewno te z podstawki nie pozwalają. Te z dodatku jeszcze mamy słabo ograne, ale one dosyć, dosyć mocno otwierają grę. Akurat więc mogą sporo zmienić, tylko ciężko oceniać grę przez pryzmat jednego dodatku. Trochę. No, jeśli chodzi o podstawkę to faktycznie no, grasz kartami, które, które wylosowałeś, które masz na ręku. I to jest takie, to jest akurat ciekawe z takiego punktu widzenia geopolitycznego, bo no w świecie rzeczywistym różne państwa też nie, nie, nie wcale nie miały równych szans. Dokładnie. To jest ciekawe mi się wydaje, że ktoś ma dostęp do morza, ktoś, ktoś nie ma. Ktoś, ktoś ma góry, ktoś ma zasoby. Ktoś jest
0: między Rosją a, niem, a Niemcami, a ktoś nie.
1: No <śmiech> Dokładnie. To była, sytuacja w Rucie powinna być tam bardzo bliska.
0: <śmiech> a zobacz a zobacz w XVI wieku, jak ładnie się rozwinęliśmy, nie? <śmiech> Mimo tego, że nadal byliśmy między Rosją a Niemcami. <śmiech> no
1: tak, ale widzisz, że ktoś później zkingmake'ował i... I zabawa się skończyła. zabawa się skończyła. Bardzo szybko. I to, mówię, ja być może mam tu mam trochę dziwaczną, dziwaczne trochę podejście do gier, mi się wydaje, że większość osób może tak nie patrzy. Że... A mnie to jest cieka- ciekawe, że w takim, tr- na przykład, z takiej trudnej pozycji w jakiejś grze i próbuje jak najwięcej mhm. ugrać, będąc na tej pozycji. Nawet wiedząc, mhm. że bardzo ciężko mi będzie wygrać. To jest do pewnego stopnia frustrujące. ale jak się zaprogramujesz przed grą, że na to się bardziej nastawiasz, na doświadczenie niż na grę, to to objaw jest trochę inny.
0: Ale tego tego trochę uczą gry z interakcją właśnie, tego, czego brakuje w współczesnych grach. Dlaczego tak mówię, że z interakcją? Bo gry z interakcją Uczą Cię, że czasem coś od Ciebie nie zależy, to pierwsze, że pozostali gracze mogą Cię zgnoić i wstaniesz od stołu po prostu przeorany, więc uczą pewnej pokory. Ja zauważyłem też u siebie, że coraz rzadziej szukam gier, w której wygrywam dzięki gdzieś optymalizacji czy, czy... czy celem są zdobycie jakiejś ilości punktów, a a właśnie szukam gier, w których wrażenia z rozgrywki, mi to tak jakby to brakuje słowa mi te równoważą w sensie, że satysfakcja i pamięć później o tej rozgrywce jest dużo fajniejsza niż to, czy mi się udało po prostu, wiesz, wygrać nawet, nie? Nawet jeśli tak jak mówisz, to, ta, ta rozgrywka będzie niezbalansowana, no teraz zaczynamy ogrywać Clash of Cultures, no gdzie wydaje się, kurczę, mechanizmy euro, a, tu, a, a wydarzenia merytraszowe, rzucanie kostką, los, losowe karty celów, losowe karty wydarzeń, no dużo losowości i ktoś lubiąc optymalizację, lubiąc zarządzanie swoje, swoją gdzieś tam planszetką, może czuć się sfrustrowany, że no ale jak to, no i tutaj wybył wulkan, to niesprawiedliwe, no jest niesprawiedliwe, okej, okay, ale pytanie, co ty z tym zrobisz, nie? Więc, więc jak grać w root, żeby było napięcie, żeby, było, żeby, było, żeby była jakby chemia, no to odpuścić, zresetować swoje takie myślenie euro, nie? Potraktować to troszkę bardziej imprezowo i zobaczyć, co się stanie. Dobrze rozumiem? Tak jakby podsumowanie tak. naszej... No
1: tak, czyli, czyli grając wrót należy nie spodziewać się dobrej gry. Wtedy się będzie lepiej prosto bawiło, mi się wydaje.
0: Nie spodziewać się balansu... U... Uczciwych zasad, tylko bardziej no noża w plecy, kłody <głody> pod nogami, ale kwestia, ile my wyciągniemy z tego grania. Z tym widzisz, no to tak właściwie skończyliśmy tym, co, co, co zaczęliśmy, właśnie: o tym szukaniu radości z samego grania. O tym, żeby to spotkanie jednak było spotkaniem towarzyskim, a nie nerdowo-recenzencko-krytycznym. Żeby umieć e, czerpać e, satysfakcję z samego spotkania. Mhm.
1: No, każdy trochę inaczej tego hobby pewnie dostar- doświadcza i może dla każdego jest to trochę czymś tak. innym. Bo e, ja trochę mhm. się śmieję z takich graczy zawodowych, jak ich nazywam, że oni przychodzą, nie przeszkadza im w ogóle z kim grają. I oni przychodzą i kontakt tak. wzrokowy łapią e, czasami na początku, a później tylko na końcu, jak już mówią, pozostałem, ile punktów zdobyli. A pomiędzy, pomiędzy nie ma żadnej są... interakcji, ani rozmawiają nad stołem, ale takie osoby na przykład świetnie się, świetnie się w tym odnajdują i świetnie się bawią. Tak? To jest, oni przyszli, ro- tak. oni nie przyszli się spotkać i e, poprzepychać z jakimiś ludźmi e, nad planszą, tylko przyszli sobie e, rozwiązać łamigłówkę. I z jakiegoś powodu A efektem ubocznym było, było to tej łamigłówki, że tam jakiś ludzi potrzebują, żeby oni też rozwiązywali, że można było porównać sobie punkty. To taki skrajny przypadek, ale...
0: W w, w ogóle, tak, tak, ale w ogóle widzę, że są ludzie, którym nie przeszkadza z kim grają. Oni przychodzą, grają, są nastawieni przede wszystkim na wygraną, więc skupiają się po prostu... Jestem między... Tak jak w graniu pokera, nie? Jestem między przeciwnikami, ja mam wygrać, rywalizuję. Są ludzie, którzy przychodzą typowo towarzysko. Gadamy, śmiejemy się, możemy sobie zrobić na przerwę, a są ludzie, którzy chcą pograć, dla nich jest ważne z kim grają, no i jak tak wiesz, mówisz, to zróbmy na przerwę, no, na, na chwilę to, no ale kurczę, przyszliśmy tu grać, a nie gadać, nie? <śmiech> Więc są różne, różne typy graczy, tak jakby różni ludzie szukają różnych, różnych doświadczeń. No i tutaj nie, nie można powiedzieć, że, że każda gra jest dla każdego, bo, no bo nie, bo każdy będzie szukał czegoś innego. No wydaje mi się, że no, dosyć dogłębnie udało nam się Ruta przedstawić jako niezbalansowaną, <śmiech> grę, która mam wrażenie nosi dwie maski. Pierwsza maska to jest ta taka za, zapowiedź baśni e, m, tych takich w, w, pięknych wydarzeń, po, która pobudza kreatywność, tak. która sprzyja. A mi się wydaje, grę. że później dostajemy. Proszę no. Dostajemy w twarz, dostajemy w twarz tym Eurasem, no, ale jak ściągnie kolejną maskę, no to zobaczymy, że to jest to gra negocjacyjna mocna gra negocjacyjna, nie?
1: No tak, mi się wydaje, że dużo osób właśnie kupujących w oparciu o jakieś takie niemechaniczne przesłanki, to się miało sytuację taką jak rodzica, który puszcza na dobranockę, puścił na dobranockę dziecku Happy Tree Friends albo kapitana bombę. I myślał, że będzie fajna kres a później dziecko płacze po nocy albo albo zaczyna, nie wiem, zęcać się nad kolegami. I, I trochę to takie oczekiwania versus rzeczywistość. Myślę, wydaje to, to dosyć mocna pierwsza bariera mm-hmm. jest. Tak.
0: Sami sobie w głowie, no, no wiadomo, marketing nam w tym pomaga, ale tworzymy tą obietnicę i okazuje się, ona, że nie pokrywa się z tym, co, co tak
1: Ta gra sama na siebie ściąga trochę y, krytykę, tak. bo jest tak zachęcająca. Bo z tymi coinami, o których mówiłeś, to jest tak, że to mogą być naprawdę fajne gry. No,
0: nikt, nikt tego nie tyka. Nikt normalny tego <gry> nie tyka. Wszyscy wiedzą, co to jest. No, nawet nie podchodzę, nie, nie zaglądam. No ale wojennicy oczywiście się w tym świetnie bawią. A tutaj no, przemycenie tej koinowej tej takiej mordęgi do sielankowego, pięknego lasu. Nie? No
1: tak, bo to jest tak, że jak wszedłeś do księgarni, kupiłeś... Kupiłeś bajkę, żeby sobie, albo jakiś komik, żeby przeczytać, otwierasz, a tam są podstawy księgowości korporacyjne w środku. Takie trochę różne, no bo coiny wiesz w co wchodzisz, tak? to musisz wiedzieć w co wchodzisz, tak. żeby w ogóle w to chcieć zagrać, tak. bo to jest gra dla takich, musisz zebrać najlepiej grupę pasjonatów, którzy uwielbiają ten okres historyczny, interesują się najlepiej historią, i chcą po prostu tak jakby przeżyć w pewien sposób to jakiś konflikt, czy w ogóle jakąś sytuację historyczną, tak? Mi na przykład Coin też przyciągnął, w ogóle ściągnął moją uwagę. Tytułem Fire in the Lake. Ja bardzo lubię historię konfliktu w Wietnamie na przykład. Też taka romantycznego, bo te filmy różnorakie hollywoodzkie nam poiły. Pluton i tak dalej. Jakiś romantyczny obraz tej wojny w Wietnamie, więc trochę z tego to. To wynika, swoją, swoją drogą polecam Ken Wietnam dokument Jest świetny, opowiada historię obu stron, jeśli ktoś chce wciągnąć temat. Mm-hmm. I tak trochę z, z tym koinem jest, to jest taka pełna świadomość. A, żeby za, a do rót wystarczy tak jakby cztery osoby, które lubią słodkie zwierzątka i odróżniają kolor czerwony od pomarańczowego. I to jest bariera jeszcze mm-hmm. wejścia do ruta z kolei. I, I bardzo łatwo wejść, ale przez to, du- przez to dużo osób chodzi, i też dużo osób musi, yy, jest zmuszony się od tego odbić. Więc to, to tak wiesz, taki efekt trochę innej skali, że tego pytanie, ile, ile procentowo jest osób, które się odbiły, versus na przykład taki coin. Tak. To sito, tak jakby wejściowe, jest, jest o wiele rzadsze w rucie.
0: A powiedz mi, jak to jeszcze y, na, nawiązujesz do y, chaosu czego teraz w kontekście tej naszej rozmowy, czego e, Rut tak jakby wyparł chaos. Yy, tak. Bo mówiłeś o, obsłu- o obsłudze chaosu na początku, no ale mówię, że się będę śmiał, jak, jak powiesz, że Rut robi to lepiej.
1: Yy, no tak, bo sobie założyłem, że no, chaos mnie irytuje i muszę znaleźć jakieś zastępstwo, no, no bo wiem, że osoby z mojej grupy to lubią, ale muszę znaleźć takie zastępstwo, które mnie będzie osobiście mniej, yy, mnie żeby żebym się bardziej skupił na grze, a nie na tych małych upierdliwościach. Nie, nie podobała mi się w Chaosie to cała procedura, taka globalna, że trzeba było przez wszystko przechodzić z taką listą e, po prostu n- ponumerowaną i, i, i na tym się skupiała gra. Czy tak jakby...
0: To ja bym Wam polecił grę idealną mhm. pom- właśnie pomiędzy rutem a, a Chaosem. Nie wiem, chyba z tego co mówiłeś, nie mieliście okazji zagrać w Inis. Inis. Nie graliśmy w Inis, tak. Prosty mechanizm draftu Czyli na tym tym etapie masz decyzję i ta ta talia krąży wokół nas, jedna talia. Nie nie tak, że każdy ma swoje karty, po prostu draftujemy tą tą jedną talię przez całą grę. Więc decyzja, w co chce pójść w danej rundzie, jakie karty zachować, a co puścić dalej w obieg. A kupa takich fajnych decyzji na, na, na mapie, które... Przewrotów przede wszystkim, bo tam nie liczysz się trochę z jednostkami. No tutaj To nie jest tak jak w, w Panu Ludowego Ogrodu, że, że utrata jednostki Cię boli. Nie, tam po prostu to jest, stawiasz, zdejmujesz, ale nie jest to takie eurowate jak w Blood Rage, tylko właśnie gra, która bardzo nagradza spryt i przebiegłość właśnie, bo masz te kilka celi, które możesz zrealizować, one są ogólnie łatwe do ogarnięcia, bo to jest, nie wiem, sześć świątyń, czy, czy, czy przewagę w tych albo w tych regionach i wszyscy mają te same cele i co ciekawe jest moment, w którym ktoś mówi, że jest w stanie zrealizować cel, bierze sobie znacznik takiego celu, po prostu jakby sobie przyklejał ten znacznik celu na czole, mówi, że no ja jestem w stanie, jeśli mi nic nie zrobicie, to ja na koniec rundy zdobędę ten cel i wtedy się wszyscy rzucają na niego, żeby żeby tylko tego nie zrealizował. I tam masz, jest to, jest to zupełnie też takie obdarcie z obsługi tej gry, nie? Obsługa jest bardzo no. prosta. Wszyscy gramy tam, tymi samymi kartami w tej rundzie. Ja mam tą kartę w tej, w tej, Ty nie ma żadnych takich przekrętów jak, jak w chaosie, nie? Tych kart takich turbo mega, jakichś mocnych. Więc... Tu bym polecał Wam też z, z, z sprawdzenie, jak, jak, jak się przyjmie u Was, szczególnie, że on jest dosyć w przystępnych pieniążkach, bo tam ministr polski to w ojcach stówy. Gra jest szybka, aczkolwiek na 4-5 graczy może się już tak klinczować i przedłużać, więc ona fajnie też na, na dwie osoby działa, na trzy, na czterech to już jak gracze wiedzą o co chodzi, nie? żeby nie było takich mega długich przystojów.
1: No, i nic nie próbowaliśmy, może być ciekawa alternatywa, może też dla kogoś, kto słucha, kto odbił się od ruta może inis będzie ciekawą alternatywą mm-hmm. do spróbowania yy, rozumiem, że grać w obie gry i takie masz takie masz wrażenie, tak, że to jest robi coś, co, co ród być może powinien robić lepiej i w prostszy sposób no
0: tutaj jest do, do sprawdzenia ta warstwa negocjacyjna, no bo wiadomo, w każdym kontrol jest jest negocjacja tylko, że Inis jest oczywiście obdarty bez tej pięknej szaty graficznej, no jest, tylko jest kil, kilka elementów, które dają mi trudne decyzje, mianowicie wybór karty i rozbudowa mapy, bo my też tą mapę, bo ona jest, mapa jest modułowa, składa się z kafelków, więc... Więc każdy kafelek to jest jakaś tam umiejka. Jak mamy dominację na tym kafelku, no to to mamy tą tą umiejkę. Więc to, to są bardzo fajne decyzje. Jak uda nam się wpasować te umiejętności z kafelków, z kart, bo jeszcze mamy taką talię kart, takich, które przełamują podstawowe zasady. Je dobieramy w sekrecie na rękę. To są nasze takie właśnie indywidualne umiejki, które nam się uda dobrać, to, to, to są takie właśnie króliki z kapelusza, które nagle możemy wyciągnąć i ktoś tam nam mówi, to ja mówię tutaj szach i mat, a ty mówisz, no nie, nie, hola, hola kolego. <grym> Więc to są na, na bardzo takim prostym mechanicznie poziomie bardzo ciekawe decyzje. Ciekaw byłbym właśnie też waszej opinii i tutaj waszej załogi, jak oni to odbiorą w rucie. Chodzi mi właśnie o tą warstwę negocjacyjną. Czy oni powiedzą, że nie, właśnie ta mozolność, ta ta trudność zmusza nas do do ciekawszych negocjacji, do ciekawszych rozmów na stole niż gra w typową taką przebiegłość, chytrość i takie wykazanie się nie lada inteligencją, żeby... No bo w pewnym momencie no, pokazujesz, no, mam, mam cel zdobyty, jak mi, musicie mnie powstrzymać wszyscy naraz, nie? Więc dobrze mieć w jednym momencie dwa cele do zdobycia, żeby utrudnić jeszcze pozostałym graczom albo czekanie do, do ostatniej karty, kiedy po prostu zagrasz tą kartą i mówisz o, i tą ostatnią kartą właśnie realizuje cel, no ale jak, nie widziałem, że możesz sobie przeskoczyć tutaj, nie? I, i płaczyć zgrzytanie zębów, więc... Ciekaw, ciekaw byłbym właśnie Waszej opinii zestawienia tych, tych dwóch gier, gdzie jesteśmy obdarci zupełnie z asymetrii, wszyscy mamy to samo, te, te karty, które dobieramy, tych takich sekretów, to, to jest jedyna rzecz, która nas wyróżnia, ale to też raz zagrywamy i karta już do nas nie wraca. Właśnie z, z Rutem. Ciekaw jestem też opinii właśnie osób, może w komentarzach ktoś się pokusi o takie zestawienie właśnie Ruta z Inicem, osób, które poznały i tą, i tą grę. No bo Area Control to ogólnie jest ciekawy, ciekawy gatunek, no bo wydaje się, że wszystko o tym już zostało powiedziane. No mówię, mamy takie Elgrande, które jest mega proste. No i pytanie, co wnosi inna gra? no bo walczymy na na konkretnych terenach, o o wpływy i czy skomplikowanie zasad, tak jak w Panu Lodowego Ogrodu czy w w Rucie daje nam większy poziom satysfakcji. W Panu Lodowego Ogrodu na przykład mechanika sprawia, że ta gra jest bardzo policzalna. Nie grałeś, nie miałeś okazji Panu Lodowego Ogrodu. Tam jest wszystko tak naprawdę możesz policzyć. Tylko, że są pewne twisty, które mogą gracze zastosować, bo tam masz programowanie ruchów też, tak jak w Dominant Spices czy w Chaosie w Starym Świecie, czyli masz fazę, kiedy programujemy sobie akcje, gracze kładą sobie żetony, które, które wyznaczą ich akcję w, w turze, no i później odpalamy te akcje. I mimo, że wszystko jesteś w stanie policzyć, to nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, bo ktoś zapomnisz, że że ktoś wystarczy, że przemieści jedną jednostkę i jest tam taki element balansujący w postaci wuko, czyli to jest postać gry, która chodzi między, 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 graczami i ubijaj im jednostki. I my trochę tym wuko potrafimy sterować, nie? Więc gracze y, starają się żeby tego gorącego ziemniaka przerzucać mm-hmm. do, do, do sąsiadujących regionów, do, do innych graczy. I czasem drobne przesunięcie jednej kostki y, no, spowoduje, że uwali ci to y, twoją, twoją jednostkę, a to już lawinowo potrafi, jak w domino, y, posypać ci cały plan. I w tym moim zbyt długim, już rozwlekłym wykładzie na temat Area Control po prostu hmm, zastanawiam się, czego, jak powinna, no ale nie da się odpowiedzieć na pytanie, no, jak wygląda, powinna wyglądać idealna gra area, area Control.
1: Ale pytanie, czy gdyby El Grande było wydane na przykład w wersji ze słodkimi leśnymi zwierzaczkami, to czy świat doszalał?
0: Mhm. Chyba nie. Właśnie tam, tam ta opowieść jakby nie jest, nie, nie, wydaje mi się, nie byłaby potrzebna, nie? Bo, z, bo mam wrażenie, że zabrakłoby tej asymetrii. Hmm. Że ta asymetria pozwala opowiadać pewną historię w tej grze.
1: Że Grande po prostu jest do tego stopnia abstrakcyjna, że nawet zawinięta w bardziej, że tak powiem e, pierwszorzędny, znaczy taki bardziej Wyrazisty, bardziej Myślę, wyrazisty temat, startera. nawet zawinięta, to nadal tak. by ta abstrakcja przebijała na zewnątrz. Także jest tak mocna, tak. że. Nikt tego nie, nie wygra,
0: bo dodalibyśmy figurki, jakieś bariery, a to nadal niepotrzebnie by utrądniło, tak jak rozmawialiśmy o tym, odczytanie sytuacji na planszy. Tam siłą jest prostota. Siłą pana lodowego ogrodu jest dla niektórych słabością. Ta możliwość policzenia wszystkiego, jakby zaprogramowania sobie w głowie, tak jakby jest taki pojedynek umysłów, kto lepiej przewidzi to wszystko, nie? Siłą Ruta, z, tak podsumowuje naszą rozmowę, jest ten element mimo wszystko negocjacji. W, każdych tych, w każdej z tych gier jest element negocjacji, w każdych z tych grach trzeba się balansować. Ale tutaj w Rucie, z tego co, co mówisz, dochodzi ten element historii, który Pozwala nam się wczuć lepiej w rolę, że ta, ta mechanika jednak nie jest tylko sztucznym dodatkiem do tego, żeby nam utrudnić życie, ale żebyśmy e, przeszli do, do, do tej części negocjacyjnej ubrani już w pewien styl e, frakcji, nie? Czyli jestem, e, jestem monarchistą, no, bardzo dużo zależy od tego, jak się sprawdzę, bo mi zetną głowę zaraz, <laughs> więc e, robię wszystko, żeby nakłonić innych, e, oskarżając powiedzmy tam pozostałych, żeby z żeby w, żeby w tej swojej roli wyjść cało. W El Grande i w Panu Lodowego Ogrodu mimo wszystko wynik ma ogromne znaczenie. Tutaj, tutaj ród tak jakby schodzi nam w kierunku troszkę imprezówki. M- mówi nam... E, Dajcie się na wstrzymanie, pograjcie, pobawcie się, zobaczcie, e, co, co, co możecie e, osiągnąć negocjacjami, e, taką gadaniem na stołem, że, tak jak mówiłeś w Cosmic Encounter, nie, że, że nie, nie patrzcie do końca na balans, ale no w Panu Lodowego Ogrodu balans jest bardzo ważny. W El Grande no nie ma balansu, bo nie ma asymetrii, ale tam... E, tam tak Mam wrażenie, że gramy bardzo na poważnie, nie jest taka cisza nad stołem, każdy planuje, zresztą w Panu Lodowego Ogrodu też, a tutaj jest ten aspekt, o którym mówisz, którego ja nie dostrzegałem, czyli ten ta, um, zabawa, trochę wejście w tą, w tą historię, mimo wszystko. Nie dać się, żeby przeszkodziło mi te euromechaniki, tylko właśnie wejście w, w, tą, w tą rolę, którą nam oferuje gra.
1: No plus jest dosyć mocno się rzeczy taktyczna, więc podtrzymuje twoją uwagę, tak jesteś, twoja uwaga jest w teraźniejszości mm-hmm. i na innych mm-hmm. graczach, na tym co się dzieje, a nie na twojej planszetce. się, rzeczy, bo na planszetce raczej robi rzeczy powtarzalne, a bardziej patrz na to, co chcesz tą planszetką, co chcesz, żeby ta planszetka zmieniła na, na mapie. Yy, czyli, czyli to plus właśnie to połączenie, no jednak tej szaty, szaty designu graficznego, który jest taki komfortowy dla wielu Jesz- osób. To, to, yy, to na przykładzie mojej yy, mojej żony na przykład widzę, bo ona mówiła, że zarzekała się, że ona nie lubi gier wojennych, nie lubi gier z agresją, mm-hmm. Mm-hmm. a Wruta zawsze z chęcią zagra i się świetnie mm-hmm. bawi i yy, muszę to powiedzieć, że się zamienia w absolutną psychopatkę. Jak gra Wruta i nagle nie. z osoby, która nie lubi konfliktu, która nie lubi przemocy, Wruta yy, jej daje tak jakby taki komfort, że to się tak jakby nie ma tych takich konotacji takich negatywnych, jakich z wojną, etc., że, 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 że jej to w ogóle tak jakby poziom, system referencji system odniesienia jakoś zmienia, nie wiem. Tak taki, jak, jak siedzenie przy kominku, w pewnym sensie to, to, to gra takie, takie uczucia tu swoją szatograficzną i oprawą wzbudza.
0: jest Taka komfortowa. Pięk, w pięknie przemyconym cukierku taki po prostu no, <śmiech> element e, ostry fajnie, mam, mam ochotę w ruta spróbować. no Zobaczymy, czy, czy się uda. No największym minusem teraz, jaki widzę, to jest właśnie ilość gier i ta nerdowość. W... A to jest ciężkie, bo, znaczy, no bo można oczywiście sobie spróbować znaleźć nową grupę, którą tak jak ty dostarczasz towar, ale to musi być... Grupa otwarta na wyzwania, no bo często ludzie, którzy zaczynają przygodę z grami planszowymi, no jeśli im siądziesz i zaczniesz tłumaczyć mechanikę, no to powiedzą, panie daj pan spokój. Ja tutaj chciałem kostką coś rzucić, żeby żeby coś się ruszyło, a tutaj jakie programowanie, o co chodzi? Więc no jestem pełen podziwu dla twojej grupy, że tak jak mówisz, zaczęli od chaosu i nie stawiali oporów, tylko Przyjęli to z całą dobrocią, inwentarzem i, i się w to wciągnęli, więc dużo składowych takich towarzyskich się też złożyło na, na sukces u was tego ruta, tak nie, jak mówiłeś. Więc ciężko mi podsumować, przed czym przestrzec nowych, nowych graczy, którzy zastawiają się nad wejściem w świat ruta. Tak, to tak
1: słabo tego ruta tak. udało nam się zrecenzować, bo cały czas uciekaliśmy od. Bo tu absolutnie nie chodziło o recenzję. Nie, tylko bardziej tak opowieści, jakie się wokół tej gry tworzyły, mam wrażenie, omawialiśmy, ale no. też trochę mówi o grze, że nawet jeśli nie jest sama w sobie doskonała, to ma taki potencjał, żeby takie opowieści tworzyć. To jest fajne w grach, że mhm. gry nie pamiętasz, ale pamiętasz, kto coś zrobi w niej. Mhm. No, naprawdę długo. Może tak. mogę się sprzedać, etc., ale wzbudziła jakieś, jakieś na tyle mocne, silne emocje, że po prostu się zakuło w pamięci. No, takie Kolekcjonowanie wspomnień trochę. Mi się to podoba. Nie każdemu.
0: Mm-hmm. Nie każdy jest gotowy przyjąć ten, ten balans, czy, czy, czy to, tą ilość mechanik. A powiedz mi jeszcze, czy, czym zastąpiłeś tego, Borsuka? Yy,
1: znaczy my gramy teraz, yy, mam już oba, oba te dodatki, które teraz wyszły, yy, więc zbiorąc wszystkie frakcje z obu dodatków są ok yy, poza, poza jaszczurami i Borsukiem, bo mi się wydaje, że jaszczury są tak bardzo operują na... Yy, innych zasadach, a te wszystkie zasady są tak naprawdę na planszetce, ma wrażenie. Tak, Bardzo ciężko je wytłumaczyć też tematycznie. Tak właśnie najbardziej taka mechaniczna, sztuczna ta planszetka jest ze wszystkich frakcji, ma wrażenie, u, okay. u tych jaszczurów. Jest udziwiona dla samego udziwienia, że, że no, nie gramy z nią, bo jest ciężko tłumaczyć, ciężko ją zrozumieć, tak, taki ma wysoki poziom wejścia. Mam wrażenie, że
0: czeka może na swoją kolej bardziej. Mhm. No bo, bo tam chyba jest taki specjalny algorytm, jakie frakcje się mają ze sobą łączyć tak? jest to ściśle określone jakie frakcje mają wejść tak? bardziej ekspansywne, mniej, bardziej defensywne to musi ze sobą współgrać chyba
1: ten algorytm ma przede wszystkim skupia się na tym jaka jest wpływ na sytuację na mapie bo to się nazywa chyba u nich autorsko rich i
0: ale wy się tego trzymacie? Czyli zamiast bursa, bo, bursa, borsuk wyleciał i co weszło na jego miejsce? Krety? Na przykład krety. No bo,
1: bo chyba chodzi o to, te, te parowanie ma powstrzymać przed tym, żeby, żeby na przykład nie grać dwoma borsukami, partyzantami i na przykład krukami. Bo są trzy tokeny na mhm. mapie i te, te frakcje tak jakby karmią się wchodzenie w interakcję z tymi frakcjami, które są bardziej tak. obecne na mapie. Y-y. I to, to tak jak granie, granie w szachy dwoma piątkami po prostu, nie? to tak, tak odziera to wszystko z, z jakiejś interakcji, nie mm, jest takie się robi solo, mam wrażenie.
0: I co, i tylko na czterech?
1: Grałem na trzech, ale po prostu y-y. uważam, że na trzech są lepsze gry
0: niż Rut. Okay. Szkoda czasu. No dobra. Temat na pewno nie jest wyczerpany, bo można by gadać i gadać. Bo tu wokół się, tak jak mówiłem, owija wiele tematów podejścia do samego grania, do, do samego gatunku, łączenia tak naprawdę stylu gier Euros z, z wojennymi tytułami, ale no, wydaje mi się, że udało nam się uchwycić różnicę spojrzeń między nami na, na, na tą grę. Ja zobaczyłem pewne rzeczy, których nie widziałem w swoich rozgrywkach. No i dostałem też jakąś przestrogę, jak ewentualnie spróbować tą grę prowadzić raz jeszcze. Jakie podejście zaproponować po prostu współgraczom, żeby potraktowali to bardziej jako takie doświadczenie niż typowo grę do optymalizowania, do, do masterowania. Nie? Mm. To nie jest tera mistyka, to jest gra do zabawy w nią. Ta oprawa, to wszystko ma służyć temu, żeby się tą grą pobawić właśnie nad stołem, e, pogadać, pośmiać się, a, a, a niekoniecznie skupiać się tylko co ja mam zrobić, żeby, żeby, żeby wygrać. Tak,
1: te, te, te gry Kola chyba ogólnie mają to, taką część wspólną, że są połączeniem mm. tych wszystkich gatunków, które on lubi, czy to jest trochę euro, trochę gry wojennej, ale też zawsze jest taka szczypta gry towarzyskie, mam wrażenie. W tych jego grach, że on mhm. dokładnie tak się lubi bawić w te gry. Jeśli ktoś inny w, te, w ten jego mindset wejdzie, to, to też będzie tą samą przyjemność A jeśli nie, czerpał. A jeśli nie, no to może się właśnie boleśnie, boleśnie odbić.
0: Ładne podsumowanie. Dobra, dzięki serdecznie za, za, za rozmowę. Dzięki. E- Kolejny temat nam zostaje, dlaczego współczesne euro nas tak nie bawią jak, no. <gry>, jak gry, gry splotera i inne. Ale to sobie zostawimy może w większym gronie, u Piotrek chciał jeszcze dołączyć. No także żegnamy się uh-huh. dzisiaj serdecznie. Ty jesteś Irek. Jestem Irek. A ja tak, jestem Kamil. Pozdrawiamy <gry> serdecznie.